0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Dit is een uh, bijzondere aflevering, um, want het is een uh, voortzetting van een van onze meest populaire afleveringen. Namelijk aflevering 10, waarin uh, Wigert over zijn uh, ayahuasca uh, ervaringen vertelt. Um, en het is ook een uh, podcast die opgedragen is aan jullie, onze kijkers en onze luisteraars. Um, Wigert is net terug van... Um, een van zijn uh, ayahuasca sessies. Uh, en in deze aflevering uh, blikken wij terug op zijn ervaringen daar. En uh, hebben het over de lessen die hij daarin uh, heeft geleerd. Niet alleen over zichzelf, maar ook over Nutrofit, uh, mijzelf. Uh, en niet op de laatste plaats, eindbazen. Uh, en daar hebben jullie dus ook een belangrijke rol in. Dus uh, wij vonden het een hele leuke aflevering. Maar we hopen dat hij uh, jullie ook raakt. Uh, want hij is met name, voor jullie bedoeld, veel kijkplezier.
1: Mooi, oké. Okay. Nou, een nieuwe aflevering van uh, Eindbazen. En uh, deze aflevering die, uh, is speciaal, voor, zeker voor mij, omdat ik, uh, of eigenlijk voor jullie, deze uh, uh, aflevering is uh, uh, eigenlijk uh, ja, wel op te dragen aan de luisteraars, denk ik. Uh, ik ben eigenlijk net terug uit een uh, nieuwe ayahuasca-sessie. Uh, vorige keer uh, was daar volgens mij een weekje of wat overheen gegaan. En nu uh, één dag eigenlijk, dus ik zit er nog uh, vers in. Ik heb twee dagen weer uh, een ayahuasca sessie gedaan. Um, en dan wil ik jullie vandaag uh, weer even meenemen over hoe dat het is gegaan. En uh, uh, ja, het was toch weer een hele mooie ervaring. Um, over de hele introductie van ayahuasca. Um, ik zou zeggen, kijk aflevering 10 als je nu nieuw inhaakt. Uh, want daar wordt het uh, ronduit in, in uitgelegd. Um, omdat we er al 2,5 uur over hebben gepraat. En uh, voor, de, voor, voor een kleine introductie, ayahuasca is een, een uh, Zuid-Amerikaans middel... dat eigenlijk in het shamanisme daar gebruikt wordt voor spirituele zelfontwikkeling. Oftewel twee planten die met elkaar gemengd worden. Um, en dat, wordt dan, uh, dat drink je dan en dat uh, brengt je in een, uh, in een hogere staat... waarbij je visioenen krijgt, waarbij je wijze lessen krijgt... waarbij je uh, emotionele bagage kan, uh, kan verliezen. En dat, uh, ja, dat is best wel een intens proces. Uh, het wordt wel steeds bekender ook. En uh, ja goed, ik ben daar, uh, dat is nu mijn, uh, ik heb er nu 15 sessies op zitten. Um, en de reden waarom we dat delen, die, die zal vandaag ook absoluut wel uh, ja, aan bod komen. Um, en wat ik ook erg mooi vind, is dat ik uh, de mensen om me heen daarop op beïnvloed. En net zoals de uh, meneer tegenover mij, Michel, die uh, gaat er binnenkort ook aan geloven. En uh, wanneer is het? Over een anderhalve maand of zo wat yep. gepland. En ik weet dat, jou, um, uh, dat je vol zit met vragen. Dat je uh, dat jouw brein gaat al 300 kilometer per uur en hier met dit soort onderwerpen 500. Hm. Um, maar ik zou je wel willen vragen om vandaag, zeker omdat ik nog een beetje in het uh, proces zit... Uh, en lekker dat verhaal wil vertellen, om uh, uh, alle vragen die door je hoofd heen schieten... om die even voor je ja, gewoon te bewaren en gewoon, uh, ja, weet je, ga eens een keer in de toe zitten... En, uh, Jij komt er overal over maanden achter. Dan gaan al die vragen... Ik ben zo zenuwachtig jongen. Ik ga
0: er niet over liegen. Ik vind het, uh, ik vind het eng. Ja. Maar mede ingegeven door uh, de sprongen die ik jou ermee zie maken... en de enthousiaste verhalen die je erover vertelt... denk ik dat dit echt gunstig voor een mens kan zijn. En uh, nou ja, het is vaak met enge dingen. Uh, mm. Daar ligt vaak de meeste groei. Dus, uh, nou... Je... Ja, ik ben weer benieuwd naar wat je deze keer allemaal hebt meegemaakt. Want hmm,
1: okay. volgens mij is er genoeg. Uh, genoeg, inderdaad. genoeg gezien, meegemaakt. Dus degenen die de vorige podcast hebben geluisterd, die hebben al gehoord dat ik uh, een paar pittige tijden heb gehad met relaties die kapot gingen. Uh, op kantoor geslapen, tien, uh, tien maanden. Uh, bedrijven die niet zo lekker liepen. En uh, ja, daar, uh, uh, daar was het eigenlijk een beetje gebleven bij die aflevering. En eigenlijk wat er daarna is gebeurd, is dat ik. Uh, uh, ja eigenlijk uh, nog nog verder achteruit ging dat ik uh, lichamelijk gewoon een hoop uh, klachten kreeg en uh, ja we kunnen eigenlijk al stellen dat ik gewoon in een dikke burn-out uh, zat zit uh, te veel werken te veel uh, stress uh, zorg maken om niks paniek aanvallen spontane jankbuien, noem het maar op ik heb alles gehad en um ik doe gelukkig wat ik leuk vind en dat is ook wel echt een, uh, eh, daar mag ik echt in mijn handjes voor wrijven. Maar het is gewoon te veel geweest. Hè? Dat, uh, je moet het zo voorstellen dat met, bijvoorbeeld met de Nutrofit een jaar geleden was dat nog 10 minuten klantenservice per dag. Ja, dat is een uur geworden door de groei en dat betekent dus dat, dat, gewoon, dat doe je er dan maar bij en alles is aan het groeien. En uh, Ik heb me daar zelf niet zo goed in gemanaged en dat, uh, ja, die prijs die heb ik nu al betaald en dat in combinatie met alles wat er is gebeurd... Um, dus ik zat daar best wel mee. Ik heb best wel wat, uh, wat stappen moeten maken. ben minder gaan werken. Uh, maar goed, het blijft natuurlijk toch allemaal onzeker. Want uiteindelijk als ik wegval... Ik heb echt helemaal geen vangnet of wat dan ook. Dus. Mm -hmm. Ik kan niet lekker vier maanden thuis gaan zitten. Ik uh, oh, ja. um, denk ook, ook niet dat ik dat wil trouwens. Weet je, je moet ook lekker in die flow blijven. En, uh, ik denk dat dat ook is wat een boel
0: mensen ervan houdt om een stap naar zelfstandig ondernemerschap te maken. Mm -hmm. die, die onzekerheid en het feit
1: dat je er helemaal op eigen benen voor staat... als het ja, misgaat Ja, zeker. Dus dat is inderdaad wel uh, ja, zo'n... Uh, het is een pittige tijd voor mij geweest. Ik ben wel weer goed aan het terugkomen. en um, Ik merkte dat ik op een gegeven moment... Uh, je kan heel veel dingen voor jezelf goed gaan praten. Over wat je zou moeten doen. en uh, Je kunt er wat acties ondernemen. En wat rustiger aan gaan doen. Ik heb er ook aan gedacht om met een psycholoog te gaan praten. Yo, he, iemand die hier geen ervaring mee heeft. Want ik zit het allemaal voor mezelf te bedenken wat ik moet doen. Maar uiteindelijk zou uh, iemand dat natuurlijk ook wel gewoon goed kunnen vertellen. Maar uiteindelijk raakt dat me gewoon niet. Ik zie mezelf niet in zijn stoel zitten en... Um, ja, dat iemand anders in mijn brein moet gaan kijken over. en niet dat dat een soort van uh, begrijpt. Dus ik vond het uh, eigenlijk wel weer eens een keer tijd voor een, uh, voor een goede ayahuasca-sessie. En uh, vorig jaar heb ik een, een sessie gedaan. Uh, met, uh, met een van deze shamanen. die nu weer naar Nederland kwam. En dat is uh, een jonge Romano Venetius. Um, waar ik een hele goede klik mee heb. Onder andere omdat hij uh, vroeger zelf. Uh, jiu-jitsu heeft getraind, mijn grote passie. Uh, waarbij hij uh, in São Paulo. Uh, ja, had ook dat trainen, dan een goede klik over. En ik. Uh, ja, dat was tof. Um, hij kwam naar Nederland en ik dacht van, weet je, ik, ik heb lang zitten twijfelen of dat ik het zou doen. Omdat het zo heftig is. Zou ik het lichamelijk aankunnen of niet? En ik dacht, weet je, fuck it, ik ga het gewoon proberen. Dus um, ja, op naar de eerste sessie. En dat uh, begon eigenlijk nogal hectisch. Ik had mijn auto laten maken vorige week. Uh, weet je, zo'n reparatie van 2000 euro. Vervolgens kwam ik thuis en... Um, dat was de dag ervoor. En toen kwam ik thuis. Toen zette ik mijn auto uit. En toen zag ik een heel licht rookpluimpje uit mijn motorkap komen. Ik denk: Kit. Ik denk: Nou, nah, weet je, dat zal gewoon een beetje water zijn. Ik denk, fuck het. Laat maar zitten. Ook uh, <laughs> onder je motorkap vandaan. <laughs> nee, zal wel nee. goed komen. Nee, nee. Echt alsof je, alsof je een, een Lucifer uitblaast. Dat weet mm -hmm. je ook. En uh, de volgende dag, nou, goed, ik natuurlijk uh, daar naartoe. Vrijdag, uh, vrijdagmiddag. Dus ik uh, rijdde en ik moest nog even één boodschap doen. En terwijl ik uh, die boodschap deed en ik reed 300 meter, begon het weer te roken. Ik denk, uh oh kut, dacht ik. Uh -huh. <laughs> en um, ja, ik ging uh, dus maar snel eventjes weer naar de garage toe. En uh, toen kwam ik erachter dat uh, de dop van mijn koelvloeistofbak, uh, daar uh, was een dingetje afgebroken. En dat, uh, dat zat niet meer goed. Oftewel, die dop die was gewoon niet meer oké. Okay. Dus ik moest eerst uh, ja, een dop zien te scoren in Amsterdam. Bij uh, uh, nog vijf verschillende autozaken afgebeld die dat dan hadden. Nou, uiteindelijk had ik dan zo'n ding. Moest ik over de ring van Zuid, allemaal in de file. Met een uh, auto die eigenlijk, uh, ik, had weer, ik had hem weer bij laten vullen met koelvloeistof En uh, eigenlijk een soort rijdende tijdbom van, hoe lang kan ik hier weer rijden? Ging ik daarheen, die fucking dop gekocht. En uiteindelijk, nou ja, ik kon dus op mijn weg naar, het, uh, ja, naar de, de, de plek waar ik de ayahuasca heb gedaan. Waar ik straks nog even op, op terug zou komen. En um, goed, eenmaal daar aangekomen, uh, toch wel redelijk gestrest en zo. En ik, uh, ik had er toch wel, uh, ja, ik had ook wel, ik had ook wel zenuwachtig voor. Want uh, ik wist gewoon dat ik niet zo goed voor mezelf had gezorgd. En dat is iets wat je gewoon op je bordje terugkrijgt. op het moment dat je uh, zo'n ayahuasca-sessie ingaat.
0: En als je zegt, ik heb niet zo goed voor mezelf gezorgd, dan bedoelde jij met name.
1: Ja, gewoon, uh, je, weet je waarom heb je die burn-outs? Gewoon omdat je. Uh, ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon... De kantoortijd is natuurlijk niet handig geweest dat ik daar heb geslapen. Ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon zo hard aan het trainen was... dat ik mezelf eigenlijk gewoon kapot heb getraind. Hè? Omdat je natuurlijk al helemaal verzwakt was. Slecht eten. En dat heb ik de laatste tijd allemaal wel weer opgepakt. Alleen ja, iets wat je enkele maanden niet goed hebt gedaan... maak je niet goed met een paar weken weer, weer netjes je, je bordje leeg eten. En, hè? Mm -hmm. Dus... Um, <tus> Ja, eigenlijk begon de sessie weer. En uh, dit was met een uh, wederom met een Braziliaanse uh, Indianenstam die dat dan doet, de Honey Queen. En uh, ik denk dat er een mannetje of uh, 35 in de, in de zaal zat. En uh, toen het helemaal begon, toen uh, zat ik eigenlijk al vrij snel. Um, in gesprek met uh, ayahuasca. Hè. Zoals de, zoals de inheemse bewoners daar noemen moeder ayahuasca. Omdat het gaat over een vrouwelijke uh, uh, spirit. Plant spirit, ze noemen ze het. Dus je zit ook regelmatig met een, uh, met een vrouwelijke stem te praten. En, uh, of je krijgt daar ingevingen door. En dat kan dan komen in beelden of in woorden. Of een, noem het maar op. Um, en toen ik daar kwam, was het eigenlijk wel grappig. En waar ik net begonnen over waarom deze uh, uitzending... eigenlijk is opgedragen gewoon aan de luisteraars. Dat ik daar kwam. En dat er uh, en ik was eigenlijk best wel in een modus dat ik helemaal niet met iemand uh, in de interactie wilde. En dat er al twee mensen naar me toe kwamen van, hé, hey, jij bent Wiggert. Ik zei, oh, uh, ken ik jullie mm -hmm. nog van vorige keer? En zij uh, zei, ze, nee, wij zijn hier vanwege uh, eindbazenuitzending uitzending. We hebben jouw verhaal gehoord over waar was. Mm -hmm. En daarom zitten we nu hier. Hoe is dat? Ja, het ging natuurlijk nog niet helemaal door. Ik dacht, ah, oké, okay, ja, toch wel lachen, weet je wel. En uh, wel grappig. en uh, Ik stond om met één jongen te praten. En vervolgens uh, komt de ander binnen. En echt van de andere kant van de zaal. Hey, hey, Wigget. <laughs> um, ken ik jou? Hij zei, nee, man, ik ken jou van baas. Goed verhaal, jongen. Weet je, en ik dacht, ja, dit is wel heel erg bizar. Wel echt wel, wel, wel grappig. Goed, um, ik zat toch ergens in mijn eigen wereldje nog. En ik uh, uh, nou, begon een beetje gewoon klaar te maken daar. En um, uh, uh, ja, het begon allemaal. En op een gegeven moment, nou, ayahuasca gedronken. En dan na een half uurtje begon dat te werken. En normaal begint het heel voorzichtig te ja. werken. En dan krijg je een soort van... Uh, ja, lichte vorm van gesprek, van gedachten. En op een gegeven moment wordt dat steeds erger. Maar ik merkte dat ik eigenlijk best wel instant... Na twintig minuten zat ik echt al vol in het gesprek met... Uh, uh, wat het dan ook is. Mm. Uh, die ayahuasca. En toen... Uh, dat, daar verbaasde ik me eigenlijk een beetje over. En toen werd er ook gewoon gezegd van... joh, um, je hebt eigenlijk nog nooit zo dicht bij jezelf gestaan... zoals je dat op dit moment hebt gedaan. Je bent nog nooit zo... Um, uh, grounded, is dat het juiste woord in het Engels, zoals je dat zegt. Ligt er aan wat je bedoelt met dicht
0: bij jezelf staan, maar...
1: Nou, dat ik gewoon uh, dat ik heel erg bewust ben wat ik doe, wat ik voel, wat ik... Uh, uh -huh. Ik ben niet, zit niet in de rat race van dingen. En um, ben gewoon meer met mezelf aan het luisteren. En wat, in contact uh, met jezelf meer. Ja, ik denk ja. dat dat de juiste benaming is. En dat komt ook omdat ik... Uh, ik heb even dubbel uh, double-up gedaan op, uh, op mediteren. 20 minuten s ochtends, 20 minuten s avonds. En ik merk dat ik daar een onwijze sprong in heb gemaakt. De afgelopen maand dat ik daar uh, ja, ook echt wel uh, eenzelfde soort inzichten af en toe van, van kan krijgen. En uh -huh. dat het ook goed werkt. Um, maar uiteindelijk begon het alweer vrij snel: van ja, er zit natuurlijk wel een probleem achter. En dat is gewoon een, een stukje chaos wat er in jou zit. En dat die, die chaos, die. Komt eigenlijk voort vanuit een stukje uh, controle. En toen dus zag ik mezelf natuurlijk weer uh, terug s middags in de auto met die dop. Dat ik lag te schelden in die auto en dat ik lag te balen. En ben, dan, zo, oh, jongen, dan ben ik echt zo, ja? Ja, want dan heb ik echt het idee van, ik wil dit helemaal niet, weet je. En dan kan ja, ja, ik ja, het niet ja, controleren, ja. jongen. En dan ben ik echt in staat om zo'n auto in elkaar te trappen. Niet gedaan uiteindelijk, maar... Ik heb dat um... altijd met mensen op de weg dan ja uh, nou ja dat is een dat is road rage ja. uh, rem dan yeah. en, maar gewoon die niet voor controle. en dan eigenlijk die, die, die chaos die creëert natuurlijk ook gewoon heel veel onrust en die, uh, nou, je weet het zelf met nootgeveerd dat ik gewoon dingen wil controleren en dat mm. het gaat me niet snel genoeg allemaal het is gewoon uh, mijn geduld is echt een uh, ja, een van de slechtste eigenschappen die ik heb denk ik de ongeduld is een van de slechte aantallen. Ja, ja precies. Ja. Ja. En vooral dat, uh, dat alles dat moet. En ik werd gewoon ziek van mezelf. Dat ik, uh, uh, ja, ik leg mezelf zoveel dingen op. En ook met, weet je, ik train soms één of twee keer in de week nu Jitsu. En dan wil ik toch weer wedstrijden gaan doen. En dan baal ik van mezelf dat ik gewoon dat er niet op het niveau kan doen dat ik dat wil. Omdat ik weer geen tijd heb. En dan neem ik mezelf dat weer kwalijk. En het is, oh, weet je, het menselijk brein is te complex af en toe. Weet je, dat je jezelf hmm. moeilijk maakt. Dus dat, ja, dat resulteerde natuurlijk in een hele hoop stress. En uiteindelijk ging het ook heel erg over mijn... Ja, ik heb gewoon onwijs lach van mijn nieren. Van mijn, van mijn lever lijkt het wel organen, Van mijn spijsvertering. En dat is echt al maanden zo. En dat, dat lijkt gewoon niet minder te worden. Mm -hmm. Dus ik kreeg in één keer een, ja, een beeld van... joh jou, Ja, je geeft gewoon te weinig liefde aan jezelf. Um, en wat is liefde? Dat klinkt wel zoetsappig. Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon rust nemen, goed eten. En, uh, he, ga eens een keer naar de sauna, neem een keer een massage of wat dan ook. Ja,
0: gewoon jezelf niet wegzuiveren. Ja. Ik denk dat ik uh, een van de dingen die jij het meest doet... of die ik je daarin uh, heb zien doen... is dat je ondanks dat je weet dat je de rust moet pakken... dat je toch uh, aan het doorbikken bent. Mm. Uit een soort wanhopige poging om je controle weer te hervatten. Ja. Dus in plaats van dat je rust pakt, ga je alleen maar harder werken. Ja, waardoor je alleen maar verder van huis
1: komt. Mm. En dat kan je je vertellen en dat <lacht> kun je twintig keer vertellen. Maar ja... Aard van het beestje, snap je? Ja, het stomme is dat uh, zoveel mensen vertellen je dingen. En um, ik uh, ga het straks nog heel erg hebben over mijn jitsu en dat soort dingen. En dan zal mijn trainer Remco altijd zeggen van, Ja, dat zeg ik je altijd al. Ja, dat klopt. <laughs> Maar om een of andere reden komt het dan gewoon toch niet uh, over. En als zo'n Ayahuasca het in één keer vertelt, dan, uh, dan dringt het in één keer wel door, weet je wel. Al? Ja, dus dan we
0: moeten eerst aan de verdovende middelen doen voordat je eindelijk iets wat aanneemt. Yep.
1: yep. En, en
0: uh, nou, als ja, het werkt, <laughs> dat, dat is het wel eens moeilijk, weet je wel. Ja. Uh,
1: maar goed, en voor de luisteraars die je net intunen, dat uh, Ayahuasca zorgt ervoor dat je dus van die problemen af kan komen, van die gedachten. En dat gaat door middel van uh, overgeven. Um, want he, alles zit in je lichaam. Die stress, die, uh, die, uh, die problemen... en dat, dat huist zich daar. En dat kan je er alleen maar uitkrijgen op het moment dat je gaat overgeven. En dan moet je dat zo zien dat als je gaat overgeven... Dat je echt alleen maar energetische shit aan het overgeven bent. Dus er komt niet echt per se substantie uit. Maar je bent wel echt aan het kotsen. En er komt gewoon lucht uit. Of je bent aan het gapen. Het lijkt gewoon alsof je lichaam allerlei energie loslaat. Wat, wat je gewoon bijdraagt. Wat je gewoon logisch met je meedraagt. Want er gebeurt van alles. Je trekt, hè? Iedereen heeft een schild om zich heen. Je wordt een keer beledigd. Je wordt een keer bedrogen. Wat dan ook. En dat, dat neem je gewoon allemaal met je mee. Word je dat ook verteld? Hmm. ...weet je dit een soort van onderbewust... ...dat dit is waarom het is? Of is dit omdat de shamanen
0: zeggen dat dit... Nee, Hoe kom je ja. in deze kennis? Dat wordt je een soort van medegedeeld? Dit is goed voor je jongen, doe maar even.
1: Nee, dat is, een, dat is wel een ding wat je weet. En um, ik denk dat jij dat zelf ook weet... ...want jij hebt ook uh, een bepaalde angst... Uh, ...die jij uh, misschien wellicht komt... Uh, uh, ...die, hmm. die tegen te komen ja, in de ja, sessie, ja. Weet je, en dan... bedoel um, bedoel, het overlijden van jouw moeder... ...heeft een grote rol gespeeld in jouw, uh, jouw leven... Mm -hmm. um, en wat luisteraars dus niet weten is, ik weet niet, of ik, mag ik er open over zijn of niet? Nee, ja, wel. Ik bedoel, uh, je bent er altijd gesloten over, maar ik, uh, moeder was alcoholist en mm -hmm. het feit dat jij je moeder een keertje gewoon uit eigen uh, kots hebt kunnen oprapen omdat ze te dronken was, hey, dat zijn dingen die, die zijn je bijgebleven, weet je wel? Die zitten gewoon uh, diep, uh, diep erin. Ja, dat klopt. En vervolgens komt zo iemand te overlijden en, um, jezus man, je hebt niet eens echt een uh, uh, ja, wat is het afscheid daarvan geweest, weet je wel? wat is het de, de vragen die je nog had, dingen die je anders had willen doen. En dat zijn ja, de dingen die, die slijten met de jaren, maar die nemen we wel mee. Mm -hmm. En um, ja, dan is een ayahuasca een goede eye-opener over. Um, bijvoorbeeld, uh, hoe had je daar beter mee om kunnen gaan, of waarom zit het je dwars, of en, en waarom zou je het nu gewoon wel los kunnen laten, dat je mm -hmm. beter in perspectief kan. Want misschien zit er ook nog een hele hoop boosheid om.
0: Ja, dat voelt altijd een beetje um, dat specifieke onderwerp. Uh, nou, klopt wel wat je zegt. Ik ben daar niet heel open over waarom. omdat op, Ik weet um, ik heb het wel eens geprobeerd um, te adresseren. En op het, moment dat je, het is een beetje als een beerput die je opentrekt. Hmm. En soms doe je de deksel er even af en dan kijk je er even in. En dan denk je, ja, eigenlijk niet. En dan gooi je de deksel er weer op en dan laat je het nog maar even lekker zitten. En wat je zegt klopt wel. Uh, en dat is ook een beetje het grapje nu bij ons thuis... Uh, want hè, we hebben natuurlijk gehoord dat uh, jij je vader daar een soort van hmm. uh, bent tegengekomen. Dus trap je thuis in van ja, 100% dat jij je moeder gaat tegenkomen daar. En, ja. Ja, is dat iets waar ik uh, naar uitkijk? Uh, inmiddels misschien wel, omdat ik uh, me kan voorstellen dat het heilzaam kan zijn. Mm -hmm. Maar waar ik dan natuurlijk direct weer, hè, want ja, ga je moeder dan echt tegenkomen? Nou, ja, jij zegt altijd, wacht maar tot je het gedaan hebt. Ik denk dat ik een soort uh, weerspiegeling van haar ga tegenkomen zoals ik eh, haar in mijn herinnering heb. Eh, waar ik dan vragen op kan afburen of iets dergelijks. Dus ik hoop dat dat het is.
1: Ja, nou weet je, either way. Uh, Ayahuasca geeft je wat je nodig hebt. En um, in principe moet je altijd in, met een intentie uh, zo'n sessie ingaan. En ik was echt heel erg op zoek naar... Uh, uh, ik heb me echt dood ongelukkig gevoeld de afgelopen tijd. Mm. Um, en ik was echt heel erg op zoek naar... een uh, uh, wow, even, even een keer weer een rustige avond. En gewoon eens een keer relaxed en uh, lekker in mijn vel zitten. Um, dus Eigenlijk was de boodschap van, joh, uh, je moet ze wat gaan leren om wat, uh, ja, wat meer respect voor je lichaam te hebben. gewoon Wees wat meer, uh, wat liever voor jezelf als het ware. Um, ik zit ondertussen even op mijn telefoon te kijken, want ik heb zoveel, jongens, ik heb zoveel opgeschreven jongens dat ik het uh, niet eens meer weet af en toe. En ik heb, hij heeft gewoon aantekeningen gemaakt, dat doet hij niet vaak. Nou, <laughs> normaal, ah? normaal doe jij dat. Ja, maar ik ben in dat opzicht een neroot van no he, dat klopt. <laughs> Maar in ieder geval werd ook getoond dat het goed was dat ik nog nooit in mijn leven dus zo in het moment heb geleefd. Ik kan nu echt, er zijn momenten dat, ondanks dat ik heel veel stress heb, dat ik ook echt helemaal niet loop te piekeren. Maar dat ik echt gewoon heel gefocust aan één taak bezig kan zijn. En dat ik echt gewoon kan, kan genieten van, van een proces. Van dat je echt alleen maar ergens met één ding bezig bent. En dat is, wel, dat is wel best wel redelijk uniek. En dat is wel iets, echt een transformatie die ik in de afgelopen weken uh, heb gemaakt. En ik, ik draag daar het grootste gedeelte aan bij, aan, uh, aan meditatie. Mm. Um, ja, dus ik ben blij dat ik daar een goede stap in vind Het grappig maken. om
0: daar even, toch wel even op in te haken. Want een van de grootste frustraties die ik de laatste tijd bij jou heb gezien inderdaad, is dat het niet te hard genoeg ging. Het, allemaal, het moet morgen af zijn, het liefst gisteren. En uh, dat belemmerde die er wel eens in, inderdaad genieten van de dingetjes die we onderweg aan het bereiken waren. Maar het was altijd nog niet optimaal genoeg. Ja. Je? Het moest altijd... Ja, maar dit is nog niet geregeld. Of dat, ja, maar dude, kijk naar nou wat we gedaan hebben. Dat is toch ook vet? Ja. Weet je wel, dat hè? Heb je nou het gevoel
1: dat in deze sessie... dat punt eindelijk eens een keer goed bij de kladden gepakt is? Ja, ja, ja. zeker. Zeker in de tweede dag. Um, werd dat heel erg, kwam dat heel erg aan bod. Dus daar zal ik het zo nog wel even over hebben. Mm. Maar het was in ieder geval heel erg goed. Er werd ook gewoon gezegd van... Joh, we kunnen nu gewoon gelijk heel erg goed diepte ingaan. Omdat je gewoon redelijk uh, ego-vrij bent. Weet je? En dat heb ik natuurlijk in de afgelopen sessies... ook al wel wat eruit gegooid. En mensen kunnen daar mening over hebben of niet. Maar goed, dat, zo werd het gewoon verteld. Uh, uh, ja, je bent gewoon lekker jezelf wat dat betreft. En uh, daarom kunnen we niet gewoon gelijk... Aan de slag om deze shit op te gaan. Hmm. Mag even wat bedoel je precies met ego-lopen? Nou, kan ik meerdere dingen verstaan? Normaal zijn er heel veel mensen die. Uh, of normaal, geen met een probleem is een sessie in. en er zijn heel veel mensen die in een soort van denial zitten. Um, uh, er zijn bijvoorbeeld best wel wat vrienden in mijn omgeving die. Uh, een hoop woede, een hoop haat met zich meedragen naar andere mensen. Uh, die dat altijd kwalijk nemen, die dat vaak uitspreken. Mm. Um, en dat draag je bij. En dat, dat zul je eerst moeten. Uh, dat moet je van je afschudden. Als een, als een slang die zijn huid verliest. om vervolgens weer open te kunnen staan voor nieuwe dingen. Kijk, in een relatie. vorig jaar was er een relatie die net uit was. Dus zat ik nog een bom vol met emotie. En dat is gewoon nu. dat heeft nu een plek gekregen. Je? Mm. Dus um, als, je, als je daar een beetje vrij van bent. en hey, het leven is nou helemaal zo. Je krijgt dit soort ervaringen. Je krijgt dit soort. De ...obstakels, die kom je tegen. En dat hoort ook gewoon zo te zijn, want dat, dat, dat vormt je leven. Um, maar dat zorgt er wel voor dat je eigenlijk iedere keer... ...iedere keer is er wel weer wat, het houdt niet op. Uh -uh. En ik had bijvoorbeeld in de tweede dag uh, uh, wat visioenen over, over de dood... ...en over vrienden van mij, die, uh, waarvan ik meegemaakt dat ze doodgaan... Uh -huh. Uh, mijn eigen broer. Uh, mijn kat. Nee. Nou, <laughs> Al van dat soort dingen. Nou, als je het nou gewoon... over een thema hebt waar ik het
0: meest tegenop zou kijken... misschien nog wel meer als uh, past traumas in dat op zich... dan is het dat. Hmm. Dat thema. Dat, is,
1: nou, dat thema, dat thema is mooi aan bod gekomen. Dus dat, uh, hoe, en hoe manifesteerde zich dat? <lacht> dat ga ik je straks vertellen. <lacht> <lacht> um, uh, uiteindelijk werd ik een beetje getoond... Uh, um, het, 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 het samurai gebeuren is altijd iets wat terugkomt. Dat ik heb ook in die vorige podcast verteld dat... Uh, Waarschijnlijk omdat het heel resoneert in mijn jiu-jitsu mijn en mijn, mijn interesses. En altijd komen de samurai-dingen in terug. En daar wordt altijd naar gerefereerd: van joh, uh, hè, als je kijkt naar een, een, een samurai-leider of iemand, uh, iemand die, die vol die gedachten leest. Dat is eigenlijk wat ik na probeer te streven. Um, alleen je bent nu gewoon eigenlijk de samurai die continu zijn zwaard aan het slijpen is. En alleen maar aan strijd is, maar niet. Die master die in één keer een, gewoon een, uh, een stukje rust kan creëren. Die een stukje reflectie heeft en een stukje um, daarboven kan staan, hè? die dat overzicht kan hebben over wat je nou eigenlijk aan het doen bent. En uh, dat, dat gaf me een heel duidelijk beeld van joh, je bent echt nog een leerling, weet je wel. Je, bent, uh, mm -hmm. je denkt vaak dat je er bent en dat je het weet, maar. Ja, nowhere from that. Je bent gewoon een, een jonge hond die daar nog... Ja, je kan uh, redelijk knokken, maar je bent er nog lang niet. Ja, en dat is... Uh, hè, alleen je, je battle skills zijn niet genoeg... om ook normaal te kunnen functioneren in, uh, in, in dat leven. Mm. En toen werd er ook gewoon gezegd... en dat vond ik een heel interessant concept... van joh, uh, je hebt gekozen voor het goede leven en dat de, um, en, maar om een of andere reden geniet je er niet van en toen dacht ik van je hebt er gekozen maar kiezen wij dan hiervoor okay, dat zou een hele grappige gedachte zijn dat je straks een keer komt overlijden en dat er gewoon een, een kaartenbak ligt met je oké okay, wat ga je nu in het volgende leven? oh zo bedoel je voordat je dit begon kon je uh, ja. kiezen en oh ja en um, weet je daar werd ook gewoon niet gezegd van joh dit komt gewoon goed en um, het werd ook gewoon mooi beschreven dat jij en ik als uh, jij hebt je eigen strijd. Het gedoe met je moeder. De mm. dingen met NutriFit, Andere zaken die er lopen. Jij ja, oh, bent je eigen dingen aan het opstarten. Um, en er werd daar gewoon in verteld van... joh, uh, het is gewoon mooi om te zien en geniet van het proces... dat jij en Michel bij elkaar komen. Bijvoorbeeld in die podcast waarbij je als een stel samurai is die terugkomen van een eigen slagveld. En je deelt elkaar's verhalen en je laat elkaar's littekens zien... Um, en dit zijn onze ervaringen, dit is wat we doen, dit hebben geleerd. En, hè, we geleerd. We waarderen onze vriendschap en nu gaan we gewoon verder aan nieuwe dingen bouwen. Uh, probeer eens in dat moment te leven. En dat was mm -hmm. gewoon fucking cool, weet je. Dat je uh, um, het geeft ook gewoon zoveel energie om te zien waar je mee bezig bent, met je nieuwe project, met jouw... Uh, mag ik het over hebben? Was ja, natuurlijk. Uh, uh, Michel is bezig met... Uh, je bent al een tijdje bezig met coaching... en je mm. hebt jouw uh, nieuwe programma Twelve Waves. En Twelve Waves zou eigenlijk... Nou, je mag het dadelijk zelf uitleggen. Wat is het? Wat is het? Ja,
0: nou, de, de, gewoon omdat het uh, bij... Nou uh, ja,
1: goed, dankjewel sowieso. Um, om het bij
0: het ayahuasca te halen, even kort. Uh, mijn idee is om een soort intervisiegroep te starten... Uh, waarbij we um, met elkaar... 12 maanden lang uh, proberen iets te gaan te bewerkstelligen. Nou, zulke dingen zijn er natuurlijk al. Um, maar ik ben een ICT'er van origine. Diep in mijn hart ben ik gewoon een uh, grote computernerd. En een van de dingen die we daar hebben geleerd is dat je um, complexe Zeg maar, eindresultaten kun je niet in één keer uitspecificeren. Hetzelfde geldt eigenlijk, denk ik, ook een beetje voor persoonlijke ontwikkeling. Mm. Um, een heleboel uh, workshops en trainingen waar je zelf ook aan uh, deelgenomen hebt. Yep. En, en we zelf allemaal een beetje aan gesnuffd hebben. Mijn grootste frustratie zou er altijd bij. Dat het is fantastisch om al je ambities uit je hoofd te krijgen. En daar een mooi plan van te maken. Alleen het strand vaak een beetje in de weerbarstige praktijk. En het voorbeeld dat ik dan eens gebruik. Dan heb jij heel mooi opgesteld. Hier wil ik over vijf jaar zijn. En dan ga ik over twee jaar daar zijn. over één jaar daar. En dan kom je maandags op kantoor. En dan loopt die e-mailbox vol. Dan zet je baas en je kop te drammen. En dan heb je de eerste zurende klant aan de telefoon. En dan gaan die ambities. En... Ja. Nou, als personal trainer heb ik geleerd dat het heel erg kan helpen als iemand jou achter de broek aan zit. Zoals wij het afgelopen jaar ook met elkaar hebben gewerkt natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk gewenste uitkomsten naar elkaar uitgesproken. En dan zijn we elkaar over gaan stalken. Mm, nou, hey, jij hebt ja. vaak genoeg, Michel, heb je dit al geregeld? Ah oh, ja, shit. Ja, Je had gezegd dat het belangrijk was. Hè. Ga maar eens doen. Mm -hmm. Weet je, Zelfs het op het niveau van, hey dude, je hebt de ambitie om uh, zelfstandig te worden. En wat doe je nu? Ga je solliciteren op een andere functie? Weerlijk en veilig. Gaan die gebeuren, vriend? Ja, dat ja, was weet je wel, eerder, ja, dat heb je ja. letterlijk gezegd. Ja. En um, dan, dan realiseer je ja, je hebt gewoon zulke mensen om je heen nodig. Nou, ja. wat is het idee? Uh, ik ga een groepje mensen bij elkaar gooien die volgens een bepaald protocol, een beetje gebaseerd op Scrum, dus in iteraties, uh, wel hun doelen gaan uh, opstellen in een roadmap, maar we gaan elkaar eraan houden. En het is de bedoeling dat we in die twaalf maanden een soort uh, programma doorlopen waar ook uh, ja, kennis, skills en allerlei leuke inspirerende praatjes worden gehouden. En als het aan mij ligt, gaan we een aantal van de oud-eindbazen uh, oud die we hier hebben gehad, uh, die gaan we daar ook gewoon voor uh, inzetten. Zeker. Um, ja, dat is iets, dat ben ik nu, dat is een idee dat, het heeft bijna twee jaar geduurd. Het moest rijpen, maar ja, dat is iets dat heb ik ook uit deze podcast dan uh, weer geleerd. Kijk, uh, meneer Klaassen noemde zichzelf een uh, multi guru kennis -clico. En dat is altijd eigenlijk een beetje het grootste bezwaar dat ik heb gehad bij dit soort concepten zelfverzinnen. Ja, je, je had eigenlijk alles links en rechts bij elkaar en je probeert daar weer iets best van te maken. ja. Maar ja, dat is misschien wel een beetje wat MMA ons geleerd heeft. Uh, MMA doet eigenlijk hetzelfde, hè? maar dan met vechtsporten. Het, het verzamelt wat werkt en het laat de rest gewoon lekker weg. Ja. Want daar heb je geen reet aan. Nou, en dit is eigenlijk een beetje wat 12 waves moet worden. Ja, en golven, omdat ik heel erg geloof in de uh, flow mind state. En dat als jij uh, maar iteratief werkt, dat je een soort eigen ja, wave en momentum voor jezelf kunt genereren. En als je dat met een groepje van uh, nou ja, 10 of 12 man doet... Dan wordt het alleen maar sterker. Ja. En dat, is iets dat geeft heel veel energie. En ik heb er veel met je over gehad. En ik vond het echt heel grappig dat het ook in je sessie aan bod
1: kwam. Ja, omdat het, uh, we hebben het onlangs besproken. En het, uh, het raakte, me, uh, raakte me gewoon goed. Vond het echt goed uitzien. En uh, ik heb natuurlijk heel veel van dat programma's gedaan. Weet je. Ik zit bij Lewis House, een Amerikaan, dik geld voor betaald. om in een marketingprogramma te komen. Ik heb gekozen Michael. En, uh, weet je, het zijn allemaal toffe dingen. Het draagt allemaal bij. En wat, uh, wat Remco Klaas hier ook zei: van joh, er is niet één cursus, er is niet één verhaal. En nee. jij moet daar, en jij met ook niet, uh, kijk, het is aan iemand als iemand straks een jaar dat 12-race programma doet, dan heeft dat een voor een jaar uh, heel veel kunnen geven. Maar dan mm -hmm. zal hij misschien daarna zelf ook een volgende stap moeten doen. Nou ja, maken. je weet, we hebben het, het erover
0: gehad. We zijn sowieso bijzonder, uh, ja, misschien zelfs wel directief in hoe we het willen doen. En, en ook wel, ja, misschien een klein beetje selectief in het type mens ja, dat, dat we erin willen hebben. Je moet wel een bepaalde mentaliteit hebben: wil je dit doen? Want ja,
1: makkelijk zal het niet zijn. Maar goed, weet je, dat was in ieder geval tof en dat werd ik krijg de energie van, weet je. En ook ja, van onze samenwerking uh, volk, en gewoon uh, uh, de vriendschap die we gewoon uh, uh, die, die dit jaar gewoon absoluut geaccélereerd is, weet je. Mm -hmm. Omdat je elkaar op alle fronten leert helpen en leert kennen. En uh, hey, in de shit tijd die ik afgelopen tijd heb gehad, waarin superveel hebt overgepakt. En dan ben ik blij dat ik met een of andere organisatie, je guru, aan de slag ben. Want anders dan uh, mm. shit, was sinking, weet je wel. Yep. Um, maar toen werd me wel heel duidelijk voor jou, wat is nou, wat is er nou. Echt dat je wil, want ik heb bijvoorbeeld een aantal doelstellingen. Weet je al? Ik, uh, ik wil easy voor 20 miljoen verkopen. Ik. En dat is niet omdat ik um, uh, belust ben op geld of dat ik helemaal rijk word, want mijn grotere plan. Uh, is dat ik dat geld terug ga in, uh, in natuur, wildlife conservation, shit, weet je wel. Natuurlijk wil ik zelf ook een goed leven hebben. apjes redden, toch? apjes redden, uh, weet ik veel. Ik kan gewoon een stuk land kopen dat het gewoon uiteindelijk niet omgekapt wordt. Weet je? Dat soort, mm, uh, dat mm, soort yeah. ideeën. En uh, dat, dat voelt echt heel sterk. En dat, dat roep ik echt al jaren. Dat wordt iedere keer ook bevestigd. En, en ja, ik kan ook de dieren gaan redden door uh, poep te gaan scheppen in, uh, in Afrika bij de tijgers. En dan, maar dat is niet mijn... Het de, gaat om impact, de, 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 de omvang. Missie. En ik ben gewoon uh, ik ben zo, zo ontzettend dankbaar dat ik... Um, wat veel coaches ook zeggen je hebt, je hebt je vocation moet je weten oftewel waarvoor zit je hier op deze wereld wat ga je hier achterlaten en om die vocation te kunnen uitdragen heb je een bepaalde mastery nodig en wat is die mastery dat is gewoon jouw, jouw craft gewoon hetgeen waar jij uniek in bent wat kan jij goed wat is het ding waar je in uit bent nou, bij mij is dat uh, denk ik dat ik uh, ontzettend creatief ben dat ik een stukje commercie uh, en creativiteit goed aan elkaar kan, kan binden en dat ik gewoon onwijs goed ben in het creëren van dingen Mm -hmm. um, en laten we dat nu vooral op commercieel en op marketinggebied gewoon heel erg goed doen. Um, maar goed, die 20 miljoen, dat is natuurlijk maar gewoon een getal. En wat je nou eigenlijk echt wil, waar je echt gelukkig van wordt... is om straks gewoon een bedrijf te hebben met 20 mensen. Waar iedereen met elkaar samenwerkt. Waar je gewoon dat familiegevoel kan creëren. Hè, wat ik bijvoorbeeld ook terug zag bij een Onet, mm -hmm. Waar like-minded people zijn. Uh, waar ik bij wijze van spreken dit met mijn personeel zou kunnen doen. Zou kunnen delen, weet je wel. En dat wil ik gewoon. En dat is hetgene wat mij gelukkig maakt. Dat is hetgene wat ik echt wil. Um, en dat is al mooi om dat eens een keertje onder die 20 miljoen te zien. En uh, hè, dat is de, die 20 miljoen is dan maar gewoon hopelijk het resultaat van, uh, van, van, van mijn inzet en van, die, van de dingen die ik uh, probeer uit te dragen. Um, dat werd een beetje gevolgd door een onwijze dankbaarheid voor, uh, ja, wederom, mijn relatie die ik heb met, uh, met, uh, met Aubrey Marcus. De, Eigenaar van Onnet, die uh, vorige keer ook al een grote rol erin speelde. Maar ja, die heeft ook gewoon een van de grootste rollen gespeeld in mijn leven. In mijn, dat is de reden waarom we Nutrofit hebben. Uh, dat is de reden waarom ik überhaupt in een podcast, uh, naar een podcast luisterde. En dat was echt een heel mooi iets. Dat ik drie jaar geleden naar zijn podcast, of vier jaar geleden alweer, uh, naar zijn podcast luisterde. En dat ik zo onder de indruk was van dit onderwerp. En dat ik in één keer dacht van wow, en, uh, dat podcast vond ik tof. En uh, noem het maar op... Um, de Impact die het heeft gehad, dat ik vervolgens uh, om het met een cowboy verhaal hier naartoe heb gehaald. Uh, terwijl we helemaal geen achtergrond hadden en supplementen of wat dan ook. Um, vervolgens zijn we uh, dat gaan starten. En ja weet je, dat er nu gewoon een, een bedrijf uh, is waar honderdduizenden euro's doorheen vliegen. Uh, meerdere bedrijven waar productie gestart is van eigen producten. Um, en ik had altijd zoiets van wat the fuck man? Wat die, wat die Arby doet, dat wil ik ook. En in één keer kwam het dronken tot me door dat ik... Hè, ben ik natuurlijk ook bij zijn huis geweest. Dat was een hele rare situatie dat ik gewoon met hem gewoon een gezellige avond had. Dat ik in één keer daar stond en ik dacht van... Dude, drie jaar geleden zit je naar die podcast luisteren. En nou nu sta je hier in het huis. Dit is echt surreal. En nu had ik weer eenzelfde moment van... Je luisterde naar die podcast. Je vond dat mooi wat hij deed. Je wilde een beetje dezelfde dingen gaan doen. Vervolgens zijn we zelf eindbazen begonnen. Mm. En in één keer hoor ik hier aangesproken door twee gasten... Waarvan ze zeggen van, hé, hey, door jou zitten we hier... En ja, weet je, toen was in één keer de cirkel weer rond, weet je. Ook door een podcast daar gekomen en weet je, ik, ik kan er nu nog een soort van emotioneel van worden, want dat had ik daar ook, maar ik had er gewoon echt een onwijze waardering voor dat, um, weet je, dat er gewoon twee mensen wakker worden en waar hun leven gewoon echt niet meer hetzelfde zal zijn. Ja,
0: maar luister, kijk naar de mailtjes die we krijgen. Laatst kregen we een leuke mail van een dude die was enthousiast en die wilde ook gaan podcasten. Hmm. En hoe, waarom? Omdat hij naar deze dingen luisterden. Dus blijkbaar, omdat wij hier eens af en toe ons enthousiaste ding zitten te doen, worden mensen geraakt en gaan ze aan de slag en gaan ze zelf dingen ondernemen. Nou, dat is volgens mij precies wat de bedoeling was toen we hiermee begonnen.
1: Ja, nou, zeker. En dat het dan zo'n impact heeft, dat is natuurlijk super tof. En uh, uh, wat ook dan heel goed is dat het een ayahuasca dan mooi doet, want je krijgt dan meteen een compliment. En, uh, het is best wel een rare gewaarwording. Dat ze, want we hebben nu best wel wat, uh, wat geluid opgenomen, hè? ongeveer 40 uur. Dus mensen zullen mij best wel wat kennen. Ik denk dat ik een hele hoop mensen die ik ook hoor van zeggen: wil weer, ik leer je beter kennen door die podcast. Mm -hmm. Je moet begrijpen dat als luisteraar zijn en dat het best wel uh, voor de luisteraars dat het best wel lastig is voor mij om uh, als mensen naar me toe komen en die beginnen over die podcast, die hebben al die informatie, die zijn er enthousiast over. Die komen naar mij toe. En ik ken die persoon niet. En als die persoon dan naar mij toe komt en die begint meteen vol met 200% enthousiasme. Want die wil die, 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 die het overbrengen, die wil dat enthousiasme laten zien en die indruk maken. Dan is dat best wel overweldigend en raar. Ja, uh, dude, nou moet je niet gaan piepen. Nou heb je fans. Nee, nee, maar genieten ook. Nee, maar dat was wel een goeie. Dat, dat, uh, dat werd dan ook meteen een soort van. Uh, joh, uh, dat die mensen die, die staan daar en die bedank je. Uh, maar laat je dat vooral niet op een podium zetten. Weet je want, Ja, dat is, waar, dat is waar. En dat vond ik een. Um, um, dat vond ik ook een hele uh, humble experience, als het ware. Dat we krijgen best wel wat, wat, wat mailtjes. Ook van, van mensen die zeggen van, joh, uh, 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 ja, we kijken naar jullie op of wat dan ook. En er werd ook in één keer getoond van, joh, je moet oppassen met uh, het opkijken naar iemand. Want er is een verschil tussen opkijken naar iemand, het observeren wat hij doet, het respecteren en het waarderen. Mm -hmm. En het dan los te laten. En gewoon die, die beste dingen eruit te pakken of iemand op een voetstuk te plaatsen... en te dat ook willen. Want als jij... Als ik Arby Marcus had willen zijn en alles nastreven... dan was ik doodongelukkig geworden. Want ik kan dat niet. Ik, ik zit niet in zijn wereld. Ik heb niet zijn dingen. Mm -hmm. En dan is het heel erg masochistisch om zo te gaan denken. Om op die manier iemand na te gaan streven.
0: Ja, je legt je lat op een bepaalde hoogte. En, en dat is misschien ja. ook wel hè, waarom... Um, we hadden het er straks over. Kijk, als, als die lat je uitgangspunt is... Mm -hmm.
1: en je probeert dat te behalen... dan heb, doe je het nooit goed genoeg. Ja, yep. nou, en dat is een gevaar, weet je. En daar is echt het ding, uh, love yourself, weet je. Je moet echt... Ja, je moet daar gewoon... Um moet Blijf zijn zijn. Ja.
0: ja, tel wat je hebt, niet wat je mist eigenlijk.
1: Maar in ieder geval, was het was wel tof dat ik op een gegeven moment echt gewoon alle waardering van <laughs> alle fans als het ware voelde. En dan uh, die waardering en elke like en elk commentaar en elk ding. Gewoon, het is gewoon zo ontzettend vervilling. Wat mensen niet in de gaten hebben, is dat wij, we hebben het laatst keer uitgerekend, wij zijn 16 uur per aflevering bezig. Met heen en weer rijden, gasten uitnodigen, bewerken, voorbereiden. Ja. Want uh, het feit dat we goed voorbereid zijn... betekent gewoon dat we complete mindmaps hebben over wat we over een gast weten. En de helft wordt niet eens besproken met die gasten. weet je? En het heen en weer rijden en, het, en het, uh, natuurlijk het vermarkten eromheen. En uh, de meeste luisteraars die, 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 ja, die zien ons twee uur lullen. We krijgen wel eens mailtjes van, uh, van mensen die dit ook willen doen en die denken dat je dan met een microfoon bent, Nou, dan kom je bedrogen uit. Het is gewoon hard werken, weet je wel.
0: Ja, maar dat gezegd hebbende, dat moeten ze er niet van weer houden om het gewoon, nee, zeker. gewoon te gaan doen. Nee, nee, nee.
1: nee. Hey, en want... ook
0: daar weer moet je nagaan, hè? het kan wel met die microfoon. Het kan met een iPhone. Je kunt het met ja? een iPhone in een auto als je het wil. Klopt. Alleen dat wij weer hebben bedacht dat het weer fancy smancy moest, dat zit meer
1: in ons. Ja, oké, okay. ben ik ben, ben ik met je eens inderdaad. Maar het is wel een... Um, um... Het is niet alleen maar twee uur lullen. En uh, die twee uur lullen is ook... Na zo'n podcast zijn we alle tegen. Ja, gewoon ja, ja, dat vind ja, ik altijd opmerk opmerkt, ja. Maar in ieder geval... Um, um, wat er voorop stond in deze sessie... Was dat mijn lichaam eens eventjes uh, aangepakt moest gaan worden. Uh, want er was een hoop mee mis. En... Uh, op een gegeven moment begon men rapé te serveren. Rapé is een. Uh, dat wordt met een blaaspijpje in je neus geblazen. Het is eigenlijk gewoon een soort as van verschillende planten. Wat ook allemaal ritueel bewerkt is. En dat, uh, ja, dat doet zo'n sjamaan die, uh, die blaast dat dan vervolgens in je, uh, in je neus. Dan moet je een diepe adem halen. Hou je neus uh, hou je dicht en je adem hou je in. Dan blazen ze dat in je neus. En op het moment dat hij dat erin heeft geblazen, dan adem je het in. En de ene keer is het alsof je bloemetjes inademt en alsof het de, de lente in je neus komt. En de andere keer is het alsof je een fucking asbak in je bek krijgt die alles eruit, waardoor je instant een uur loopt kotsen. Ik zeg teken. maar dat je
0: deze keer in de laatste categorie
1: zat. Um, nou, dit was een. Um, wat ze dus doen is dat ze, dus ze, doen, en ze werken met uh, de, de kracht van bepaalde dieren. En um, ze werken bijvoorbeeld met de kracht van de kolibri. Hè, dus dan blaast je dat heel kort erin. Dus ook echt nou. En dan. Um, Werken ze met de kracht van de kolibri. En die kolibri die is heel erg... Uh, dat, dat, dat moet je zien als dat ding dat fladdert. En dat gaat uh, door je brein. En doet heel veel in het, in het hoofd. Mm -hmm. Je hebt ook bijvoorbeeld de slang. En die gaat door heel je lichaam heen. Dus dat is echt gewoon daar weer voor. En je hebt ook nog het hert. En even kwijt wat precies het hart doet. Maar uh, volgens mij uh, als ik een hertje spring. dan uh, heb ik al het idee dat het ja, zo ja, ja. Doet. <laughs> En... Um, uh, ik ging tegen hem over zitten. En soms is het zo wagen dan, dan zit je tegenover zo'n shaman. En dus ze zeggen eigenlijk niks. Maar je hoort, je hoort gewoon dat ze met, met je communiceren. Het lijkt alsof ze gewoon in je brein kunnen kijken. En, uh. Dus ik ging voor hem zitten. En ik dacht, uh, het enige wat ik in één keer zag... was een, was een paarse colibri. Uh, en hij blaast het erin. En, uh, me, ik, ik moet het voorstellen. Dan doet hij eerst de linkerkant van mijn gezicht. Hij blies het erin. En alsof er, ik zag gewoon mijn eigen schedel. Inclusief hersenen. En met een... Uh, uh, in één keer een visioen van een paarse colibri... die helemaal licht gaf, die helemaal door mijn, mijn brein heen fladderde... en echt gewoon mijn linkerhelft uh, van mijn gezicht stond gewoon in brand... van mijn ooghoeken tot mijn... En ik, het enige wat ik voelde was die colibri die door ja. doorheen ging... en die gewoon dingen aan het opruimen was of dingen aan het resetten was of wat. En nee deed gewoon zo'n... alsof er sambal in mijn ogen werd gesmeerd. Dat was het gevoel. En echt, ah, oh, je, gewoon excruciating pain. En nergens in het verhaal denk je, oh shit... Nee, want tegelijkertijd dat je die pijn hebt, voel je ook gewoon dat het goed werkt en dat ja, het iets is. En vervolgens mij moest de andere kant, ik denk nu komt er iets anders naar, nou, was exact hetzelfde effect. Dus um, ja, dan ga je terug, dan strompel je terug met die bak naar je plek toe en uh, uh, iedereen ligt gewoon op zijn eigen plekje. Um, en vervolgens begon die muziek, die icro's, die, die, die begonnen weer. En uh, ja, ze proberen in het begin vooral heel erg de vibratie heel erg hoog te krijgen. De vibratie van energie, zo moet je het zien. En voor de mensen die mij nu horen praten en die, beginnen, die allergisch zijn van het woord energie. Weet je, alles is energie. Op het moment dat je ergens een microscoop oplegt... zelfs de houten tafel waar je nu aan zit als je dit zit te luisteren... als je daar een microscoop op legt die zo groot is... dan zie je moleculen die op elkaar wrijven. Alleen die zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden... dat jij nu die tafel vast kan pakken. Maar hè, op microniveau zijn het gewoon moleculen die trillen op elkaar. En het feit dat jij iets niet ziet of iets niet hoort... wil niet per se zeggen dat het onzin is. Want bijvoorbeeld een van de makkelijkste voorbeelden die ik kan geven... als jij bijvoorbeeld een hondenfluitje niet hoort... die horen wij niet... Dan is het er niet. Maar het is er wel. Mm. En daar geloven we wel in. Want die hond die reageert erop. Maar, hè. En uh, hetzelfde met bijvoorbeeld een goed voorbeeld dat ik laat lag. Is dat ze erachter zijn gekomen dat bepaalde roofvogels uh, iets in hun oog hebben. Een bepaald soort lens. Waardoor ze een bepaald licht kunnen zien. Wat wij niet kunnen zien. Mm -hmm. En dat licht dat zorgt ervoor dat ze het energieveld, het aura rondom uh, dieren zouden kunnen zien. Want dieren zijn goed beschut. Maar op het moment dat die beesten gaan lopen. Dan zien zij dus een bepaald wit licht om iemand heen waardoor ze uh, uh, ik kreeg helemaal de predator view ja, zeg maar ja. dat, dat idee kreeg ik ja, helemaal niet. zie je het tijd. als yeah. een zwart-wit ding zo'n ja, ja, ja. ja zo'n cam en dat, dat hebben bijvoorbeeld adelaars hebben dat hm. dus een adelaar kan licht zien wat wij niet zien. ja katten kunnen dat volgens mij ook. ja ja, dat denk ik wel. Als ik af en toe mijn kat naar de muziek sta. <laughs> Wat ben jij nou weer aan het kijken? Dan denk ik, maar goed, weet je. Ja, ik wilde meer lopen in het donker. Ja. Maar ja, dit ook. Maar het is meer het, weet je. En het hoeft ook allemaal niet in de hocus-pocus modus te komen. Maar goed, ik, ik weet gewoon dat het ja, het Muziek is. en energie. Hallo, als je wel eens op een dansfeest bent geweest. Dan weet je toch dat dat iets met elkaar te maken heeft? Ja, zeker. En dat zeker. En weet je, überhaupt de energie. Dat als je, de energie als je verliefd bent. Dat is een energie, weet je wel. Of als je een... Gelukkig bent of als er iets moois gebeurt, Dat zijn niet alleen maar je neurotransmitters die heen en weer gaan. Het is alles. Gewoon heel de vibe van dingen, weet je wel. Mm. En dat is gewoon tof om dat, uh, dat mee te maken. En voor de mensen die nu nog steeds denken: van ja, goed, weer het lomme raak, weet je dan kan, ik, dan kan ik alleen maar over het vieren. Oké okay? jongens, dan zeg ik niks. Ga het zelf zelf proberen en kom dan nog een keer terug. Maar. Uh, uh, Laat dan, ook de, laat dan ook aan me weten ja, je wat je er nou van vond. Ja. In ieder geval, um, um, uh, toen heb ik een tijdje even op de, daar gelegen. En dat was best wel heftig voor mijn. Uh, ik had pijn in mijn buik en in mijn lever. En ik merkte gewoon dat daar van alles gebeurde. Um, ja. Zet dat even in een positief daglicht. Want volgens nog is het geen verkooppraad. Je hebt verteld over nee. verlamming in je linker gezicht en brandende nou, pijn. Nou, ja, het gaat nog veel erger worden. <laughs> hè, want uh, ik had er lichamelijk goed van langs gereden. Nee, maar
0: even serieus. In dat, in, in dat hele moment heb jij dus gewoon wel de beleving. Oké, okay, hier wordt iets helzaams gedaan. Hmm. Nergens in dat moment denk je... mijn nieren zijn nu aan het uitvallen. Of zo. Ayahuasca
1: werkt voor mij altijd op de manier... waar het je een probleem presenteert... en waarbij het direct gaat oplossen. Hmm. Dus alle pijn die je doorstaat is echt een geruststelling. Maar luister, je moet dit gewoon doen en dit komt gewoon goed. Okay. En op een gegeven moment... Um, wat ze deden, uh, uh, kwam er een tweede rondje ayahuasca. En dat was heel vaag. Want normaal heb je zoiets van, de ayahuasca moet je drinken. en Dan mag je een uur lang eigenlijk geen water drinken of niet je mond spoelen. Dan moet dat gewoon doorwerken. Hmm. En um, ik nam een tweede kop ayahuasca die echt mega smerig was. En hoe smeriger is, hoe, hoe sterker dat die vaak ook is. <lacht> en... Um, ik had hem nog geen twee seconden... Nou, of ik, tenminste, ik, ik dronk het. Ik liep terug naar mijn plek. Ik denk dat dat vijf seconden heeft geduurd. En meteen moest ik alles weer uit, uitkotsen. En dan zou je denken van... Je moet het binnenhouden om, om het weer te laten werken. Ja. Maar dat is gewoon niet, weet je. Ja, wat jij al toen zei... Ik had je aan de telefoon toen zei... Mm -hmm. Er is gewoon gif. want als twee seconden onder je tong ja, ligt ben je dat dood, zijn van die zelfmoordtabletten. Die je onder de is klaar. En... Um, ja, dat was wel. Ik was meteen weer lekker aan het kotsen. En op een gegeven moment begonnen de, de shamanen begonnen persoonlijke Ikeros te doen. En dat was bijzonder. Dat maak je niet zo vaak mee. Maar er was een groep van dertig mensen. En dat ze met z'n tweeën gingen. Elke persoon gingen ze een minuutje af. En dan doen ze dan hun persoonlijke dingen voor. En ik wil jullie laten luisteren over. Ik heb dat niet opgenomen. Maar ik wil je wel een idee geven over hoe dat, dat gaat. Ik heb namelijk de sessie de tweede avond opgenomen. Um, waarbij. Um, Waarbij je dan hoort wat zo'n shamaan eigenlijk doet. Dus ik ga dat even proberen terug te Met of zonder kotsgeluiden
0: uh, op de achtergrond? Mijn telefoon. Steek even vingers in mijn horen.
1: Dit is uh, zonder kotsgeluiden. Die kotsgeluiden kan ik je ook zo meteen laten horen. Oh, dat is zo graag. Even kijken, ik moet even <laughs> luisteren hoor. Volgens mij was het hier ergens namelijk.
0: <laughs> Juist, zonder kotsgeluiden. <laughs> oh man. Ik kan daar heel slecht tegen.
1: Achter, ik moet even opzoeken waar het... Uh... Ja, geen probleem. Ik heb het in mijn notitie gezet waar ik het... Uh, had 1 minuut 25. ...gevonden. Uh, Roll-up. geduld. Ach, mijn tijd. Het voelt een beetje als een DJ die zijn plaatje niet kan starten. Mm. 40, 46. Oké. Okay. En ik zal deze uh, sessie... Ik heb 6 uur, uur opgenomen, jongens. Dus ik zal deze sessie op mijn SoundCloud zetten. Dan kan je mij gewoon zoeken op W Meerman. Dan heb ik een aantal... Uh, Lijstjes en daar uh, kan je dit zo uh, zal ik het proberen op te zetten. Even kijken, 46. En je moet het voorstellen dat zo'n uh, shamaan die zit dus met zo'n uh, ratel, dat zijn eigenlijk bladeren van Salie en zo, zitten ze uh, ja, eigenlijk uh, continu te wapperen en te doen. Ik moet het daarvoor. Jij moet even praten, Michel.
0: Ik moet even praten hierover. Nou, terwijl DJ Wiggins een uh, plaatje aan het selecteren is. <laughs> nee, ik kom er goed, jongen. Neem je tijd. Zoek het rustig op. Ik ben wel verbaasd hoor... over het feit dat je.
1: Ah, je hebt hem. Kijk wat dit hem is. Het begint zo te Vaak hebben ze gezongen en dan houden ze in één keer een beetje een stilte. En dan. Uh, breekt je dat weer in. Duur lang. duurt lang. Boring. Had je hem ook in je broek zitten toen naar de pleeg Nee, dat zit niet in mijn broek. Je hoort de hele tijd fluiten, dat doen ze even. Is er nog iemand die even moet kotsen? Oh, dude.
0: Dat was echt een hartstochtelijke kot.
1: De laatste kaarten zijn beschikbaar. Voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam. Um, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en, en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen... Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent... die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar.
0: Het klinkt een beetje als het met biscuitjes...
1: Hey, ik ben even aan het zoeken wanneer hij nou ging lullen. Hmm. Dan zoek ik vooral
0: verder. Ik ben vooral verbaasd over het feit dat jij nog ruimte had voor uh, uh, zes uur aan geluidsopname.
1: 40, oh. 46. Kut, ik zit gewoon helemaal verkeerd te kijken.
0: You idiot. www.watbenjedan.nl Kijk maar even snel.
1: Ja. Ah, hier komt ie. Echt heel benieuwd. Ja, het is bijzonder, want je hoort dus de hele tijd uh, zo'n maakt, komt van op een gegeven moment uh, om je stel. Want daar ging het even om.
0: En als jij zegt om je staan, jij ligt op dat matje.
1: Je ligt, uh, jij, jij, jij ligt dan lekker op je matje. En dan uh, vervolgens komen ze om je heen staan met die ratels. En dan uh, gaan ze ja, om je heen zingen. Het gaat een beetje zoals dit. <truh> Wat zegt hij? House zegt hij op het einde. House betekent volgens mij uh, gewoon zijn. En hij zij rondde eigenlijk alles af met house. Hous. Dus als een keertje. Hous. Houkshuis, schrijf ze. H-A-U-X. Houkshuis. Maar goed, in ieder geval, die spreken en dan staan ze tegenover je en dan, uh, ja, dan hoor je dat gepraat en dat geratel met die dingen. En dat is best wel intens. Je... Want ik dacht dat het een, dat het persoonlijke ikrozen waren en ik dacht dat dat liedjes waren.
0: Maar dit klonk meer alsof je een toverspreuk over je aan het uitspreken was.
1: Ja, maar dat, dat, ja, nou ja, dat is het dan. Soms is het een wat muzikaler dan een andere keer. Ja, ja. Dit doet hij dan. Hier, hierbij zat hij. Dus wat ik dat die spreekt die...
0: hij hier? Dit is gewoon Colombiaans of
1: Braziliaans? Uh, nou, ja, het ja, 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 is een mix van Braziliaans en de taal van de. op oh, Portugees en de taal van de uh, Icaros. En maar het is van, wel een taal. Uh, ja. Dit kan vertaald worden naar het Nederlands. Mm, ja, ja, wel. Wat en, ze dan? Uh, nou, dat is dus wel grappig, dat op het moment dat je die Icarus echt letterlijk vertaalt, dan uh, zingen ze letterlijk over de bossen, de bloemen, de bijtjes, het liefde, het leven huh? en dingen. Ja. Maar er zit ook, je hoort ook vaak de dingen zoals floresta, shamanisme, de allemaal van dat soort mm -hmm. dingen. Ayahuasca, je hoort er wel termen tussendoor. Um, en vaak tussen de liederen door doen ze dit soort dingen. En dat doen ze dan weer eventjes om, uh, om in een bepaalde mindset te komen. Of maar goed, die persoonlijke Icarus komen ze met z'n tweeën langs. En dan staan ze met die wapper met die wapperaar boven. En dan moet je ook even moet je rechtop gaan zitten. Hè? Want dan ben je beter ontvankelijk voor, uh, voor de energie en voor de dingen die zij doen. En dan staan ze dus om je heen te wapperen. En dan, dan moet je je voorstellen dat het even van die druk te maken is om je heen staan. En Ondertussen krijg je allemaal <laughs> dingen. Uh, ik had mijn shirt uitgetrokken, want ik had het super warm. Ik lag langs de kachel. En dan hoor je dus met die wapperaar weet ik op mijn, op mijn rug geslagen. Als kleine naaltjes die in mijn rug kwamen. En uh, ja, ik zag gewoon letterlijk de vonken van me af uh, springen. Dat was al cool. Uh, maar ik heb de afgelopen weken, maanden, heb ik een onwijze koppijn gehad. Een, een soort laag die tussen mijn hersenen en mijn schedel zat. Uh, een soort pijn die doordrong tot in mijn kaken. En het is natuurlijk gewoon, het is gewoon narigheid van zo'n fucking burn-out... die er op die manier uitkomt. En voor iedereen is dat natuurlijk verschillend. Um, en ze, ze deden dat. En ze deden dat 30 seconden. En oh, Ik voel echt in één keer een onwijze energie in mijn hoofd. En, en het was weg. En in één keer voelde ik me voor het eerst in weken... zoals een normaal persoon zich hoort te voelen. Zonder hoofdpijn, zonder die bagage... En ik kreeg meteen gewoon tranen in mijn ogen. Van What fuck man, dit heb je gewoon wekenlang niet meer gevoeld. Dit is gewoon. Mm. En gewoon om die twee gasten <laughs> het hoofdprookje woon hier staat te doen. En... Oh man, het is fucking magic, weet je wel. Het is gewoon zoveel, uh, zo goed. Ja,
0: maar en dan komt natuurlijk, hè, want dan uh, is ons standaard. Uh, mijn standaard ding. Dan komt de boerenlul uit Oost. die komt weer even voorbij, zo, zo En dan denk je, mm. wat denk jij dat er op zo'n moment nu, hè, achteraf. Wat Denk je dat er op zo'n moment dan met je gebeurt? Is dat iets, um, is dat een soort placebo? Is er echt een extern iets dat uh, jouw nek weer even recht zet? Is het het, uh, het genezende ja. vermogen van het lichaam dat wordt aangesproken? Hè? placebo is natuurlijk
1: ook een ding mm, voor mij. Is het gevoel dat er echt, echt iets gebeurt wat je niet, wat niet tastbaar is? Het van komt van, van buiten voor je gewoon buiten, Ja, zeker. Want het is gewoon zo, het is ja, zo'n overheersende kracht. Het is zo'n. Nou, ik weet zeker ook als mensen gelovig zijn die dit zullen doen. Ja, dan ga je erachter komen dat dit, dit hetgene is wat, wat nou, waar je in gelooft.
0: Je moet, ja, maar ik weet natuurlijk een klein beetje waar je, waar je het nog meer over hebt. Dan moet je ze ook even vertellen. Want daar zitten wel parallellen tussen bijvoorbeeld christendom. Een soort mm. gebedsgenezers die benen langer maken ineens en dat soort dingen.
1: Nou ja, nou, over benen gaan we het vandaag nog wel hebben. Trouwens. Ja, vandaar. Dus, ja. um, in ieder geval, um, even terug naar mijn notities. Mm. Um, even kijken toen hebben we dat gedaan, toen hebben we dit gedaan, toen zijn we dat gedaan. Nou, volgens uh, ook even van één... uit het andere moment zijn we in één keer weer op verpakkingen we voor nuttig fit gekomen over hoe onze nieuwe olie eruit moet komen te zien. <laughs> uit het niet. Ja, weet je, het is ook, ook moeilijk nee, nee, dat ja. je echt denkt van, Hè, hoe kom ik hier nou weer terecht? Nou, ja, het is gewoon door uh, krijg best wel veel informatie altijd en het is soms ook best wel wisselend. Maar hey, goed, uh, dingen komen aan bod en uh, nou, dan krijg je weer een ingeving. En, nou, leuk, weet je ook. we je je die ik, dingen direct ik, op? Ja, zeker, ja, tuurlijk. Want ik weet nu, ik weet nu. Nou, niet direct. Nee, doe nee, ik de volgende dag. Ja, oké. Okay, ja. okay. um, en toen zat ik op een gegeven moment een beetje van... joh, je moet gewoon wat meer... Uh, ging het vervolgens weer over wat meer liefde voor jezelf geven. Dat op een gegeven moment, als je op de, ga gewoon een keertje lekker op de bank liggen en ligt gewoon even lekker te denken, weet je wel. Zit dus mm -hmm. niet alleen maar uh, te piekeren. En gewoon, toen bedacht ik hem in een keer van... ja, dan lig ik straks op de bank te denken waarom ik licht te denken. Dat is ook vaag. Waarom denken we eigenlijk, weet je wel? Heb je daar wel <lacht> eens over nagedacht? <lacht> Heb je wel eens over nagedacht waarom je denkt überhaupt? Zo vaag dat we gewoon kunnen denken. Ja. Dat er iets in jouw hoofd uh, zegt wat je moet doen... en wat je uh, mening over hebt. En oh. super super vaag <lacht> Um, weet je, ja, en vervolgens ook gewoon... Je krijgt gewoon heel veel uh, dankbaarheid en waardering voor bepaalde dingen. En bijvoorbeeld ook uh, dat op het moment um, dat als ik weer aan het werken ben... en het begint weer pijn te doen in mijn kaak of pijn in mijn hoofd... dan is dat een teken. Mm -hmm. Dat is gewoon een wink of the universe van, dude, um, het gaat niet goed. Je doet iets verkeerd. En dan zag ik op een gegeven moment ook mijn... Ik merk al vaker dat ik zit een tijdje te werken... en op een gegeven moment wil mijn kat wil in een keer aandacht. En dan uh, heb ik al het idee van... Ja, is dat nou een soort van uh, kap achter die computer en uh, ik wil nu aandacht? Weet je, ja, dus dat ik... zou me zo kunnen. Ja, zo werd het ook een beetje verteld. Dus ik weet dat uh, uh, voortaan zal die... Uh, uh, ik hoop dat hij niet teveel gaat maken, maar hij krijgt voortaan meer aandacht op dat soort manieren Hij luistert ook naar de podcast. Dus... Ja, ik denk het wel. En um, ja, vervolgens ging het uiteindelijk, uiteindelijk nog voor jou al dat succes wat je wil behalen. Kijk, uiteindelijk heb je er geen flikker aan als je het wilt delen. Dus ik zag mezelf gewoon uh, met mijn beste vrienden aan tafel... Um, Nadat ik een uh, aantal successen met ondernemen had behaald. En dat ik uh, mijn successen met hun deelde. Uh, om hun meer vrijheid te geven. Dat het me zo ontzettend veel waard zou zijn. Als ik uh, bijvoorbeeld een bedrag zou kunnen geven aan mijn beste vrienden. Om ze uh, vijf jaar eerder te laten stoppen met werken. Mm -hmm. Om hun kinderen naar de juiste school te sturen. Om, om hun dromen na te jagen. Weet je? Mm -hmm. En um, wow, dat is... Dat, dat, al die gesprekken die ik met mijn vrienden heb... of uh, de kleine dingen hè, gewoon waar, waar ik op terug kan vallen. en kijk Ik werk natuurlijk zelf aan mijn bedrijf en daar hebben zij geen invloed op. Maar ze, uh, ze zijn anderzijds ook weer onmisbaar in dat hele proces. Tuurlijk. Weet je? Dus daar moet je ze ook gewoon... Uh, Jij kan de dingen niet doen als je hun niet in, le in je leven had gehad. Natuurlijk. Ja, 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 dus dat was echt een... Het um, was wel heel, heel, heel bijzonder. En ook um, um, in één keer, ik had heel veel besef. Ik had heel veel het, het, het idee... Ik zat heel erg uh, um, als een observeerder... Uh, te kijken naar die shamalen. Wat ze aan het doen waren, toen ze die persoonlijke IKRO's deden. Op een gegeven moment hadden ze dat allemaal gedaan. En die, die shaman, die, die zuigt dus gewoon alle energie. En een slechte energie zuigt die op van, uh, van iedereen. Van dertig van die mensen. En vervolgens mm. moet hij dan zelf een soort van uh, gekleend worden door die andere shaman. Ja, dat vraag ik me dan direct af. Ja, ja dus die staan elkaar helemaal af te kloppen en te doen. En, psh, psh, en dan psh, weet je. En je ziet dan gewoon als het ware dat hij gewoon shit aan het kwijtraken is. En dus mm. dat, langs mij zat er een, uh, een super aardige kerel. Uh, een normale kerel. Uh, ook een, een fanatiek vechtsporter. Heeft zijn eigen bedrijf. Okay. Een, een Duitse jongen was het. En die allemaal afkezen zoals wegen die er zitten dus. Nee, maar deze mafkees uh, uh, had zijn eigen probleem. Dus dat hij al 24 jaar in de cocaïne verslaafd was. Oh, jezus. 24 jaar, weet je. En dan, hij vertelde ook uh, een mooi verhaal de volgende dag... dat hij met een andere shamaan uh, op een gegeven moment... Uh, in de tijden van zijn verslaving, hij is nu niet meer verslaafd... maar hij heeft wel die neiging nog steeds. Uh -huh. Dat een van die shamanen die verslaving uit hem nam. En dat hij gewoon letterlijk zag dat er gewoon zwarte drek gewoon overging. En dat die shamaan uh, lijkwit werd. Uh. al die 24 jaar, die fucking kutzooi. He, want je moet het zo zien dat cocaïne heeft een hele heeft ook een slechte, uh, slecht, slechte energie Want het wordt gedaan met moorden, met, met geld. Het heeft te maken met macht, met oh, boeren die onderdrukt worden. Dus heel die slechte weg van bloed, geld en moord. En dat snuif je gewoon rechtstreeks je, 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 je hersenen en je geest in. Oh, dat kleeft aan het product, zeg, zeg ja. Ja, ja. En zo wordt dat dan. He, zo, ja, zo kijken hun daarnaar, zeg maar. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook gewoon... Uh, en hetzelfde als je bijvoorbeeld organisch eet. Want waarom is dat goed? Joh, dat is gewoon goed gedaan. Er zit een bepaalde uh, effort achter. Weet je? Mm -hmm. Dus daarom is dat gewoon beter. En zo kun je dat ook daarop vertalen. En dat hij vervolgens lijken wit was. Dat hij naar buiten liep. En dat die shamaan gewoon stond te kotsten. Dat hij gewoon al die zwarte rotzooi eruit kotste. En dat dat. Weet je, die neemt dus gewoon letterlijk jouw energie over. En... neemen zij ook ayahuasca tijdens de ceremonie? Ja, ja, ja. dus ja. zij lopen daar ook high rond op die manier. Ja, omdat ze dan ze kunnen ook intappen in die. Ze moeten in kunnen tappen. Maar moet, je na, in de moet je nagaan, dus.
0: Want jij bent na eens een glaasje, ga je gewoon licht te creperen. En zij lopen rond en zijn nog cognitief
1: gewoon dingen aan het doen met je. Ja, ze zitten, volgens mij zitten zij echt voornamelijk in een behoorlijke trance. Continu. Ze worden gewoon overgenomen door. Let ook al vaker gehoord van een shaman, dat die gewoon. joh, de woorden komen er gewoon uit. Die doen gewoon hun ding. En... Opmerkelijk oh, hoor. Dat is heel bijzonder. En. Um, uh, wat ik gewoon vooral heel bijzonder vond, is dat zij, Je hebt er bepaalde beelden. Hè, en uh, daar hadden het laatste uh, over in de, in de podcast, over wat is nou de waarheid. Hè. Jij kijkt naar die wereld en die wereld die draait gewoon door. En dat is de waarheid. En, en vervolgens ga jij daar naar kijken en die visie komt bij jou in je hersenen terecht. Jouw gewoontes, jouw tradities en jouw meningen en ervaringen. Die maken daar een, een mening van. En dat is wat je uitspreekt en, en wat je handelingen zijn. Mm -hmm. Dat is jouw waarheid. En daarmee leef je, daarmee loop je rond. Maar dat hoeft helemaal niet echt de waarheid te zijn. En wat zo'n shaman gewoon kan doen. Die kan dat beeld gewoon wegpakken. En die zegt van dit is niet goed. En die gooit er een ander beeld voor wat dan wel is. En in één keer heb je zoiets van oh, fuck nooit aan gedacht. Dit, mm -hmm. dit is het. Mm -hmm. Dus het idee dat zij gewoon letterlijk je perceptie kunnen veranderen, dat er gewoon dat ze als het ware met Diaz aan het gooien zijn nee. Nee. Naar, Hey uh, jij moet dit hebben. Denk eens over na. En dat, Weet je, dat is gewoon, uh, dat is een stukje magie. Um, en daarmee eindigde eigenlijk wel een, uh, de, eerste, eerste, uh, de eerste dag, de eerste sessie. En um, ja, was, het uh, was powerful. Ik voelde me ook wel goed. Ik had geen hoofdpijn meer en ik had, uh, uh, voelde me beter. Dus ik ben nog even wat geslapen of wat gegeten.
0: Heeft dat geen hoofdpijn hebben zich nu nog steeds? Dus ja.
1: Voel je nu nog steeds uh, beter dan uh, hiervoor? Mm -hmm. Mooi. Absoluut. Maar bijvoorbeeld ook, uh, er zijn wel vaker... Uh, mijn mijn ex-vriendin had een auto immuunziekte wat een spierziekte was. En die, uh, die voelde zich beduidend beter. Die pakte dan ook minder medicijnen en mm. die had er af en toe nog geen last van. En, Weet je, straks komt er een verhaal waar ik echt gewoon flabbergasted van was. En wat gewoon echt mega tof is. En voor mij de eerste echte uh, fysieke manifestatie uh, uh, is van, van iets wat niet tastbaar is. Maar goed, dat, uh, daar gaan we het nu over hebben. Um, nou goed, een beetje uh, lopen lummelen de overdag. Het was super lekker weer. En uh, toen uh, er was mij opgevallen dat daar een, uh, uh, een meisje was. <laughs> Zoals dat uh, normaal is. Oh, afval. ja, dat staat niet uit natuurlijk. En uh, uh, ja, er was daar een meisje die, uh, waarvan ik dacht van, ah, die, uh, uh, ja, die ziet er knap uit. Dat is een leuke, leuke meid. Mm -hmm. En uh, daar had ik s middags eens even een beetje te praten. En um, ja, eigenlijk een superleuk gesprek gehad. Eigenlijk gewoon uh, een beetje zo'n hippie, bohemian girl. Zeg maar, gewoon een beetje zo'n uh, free spirit. Uh, hoe kan ik dat de beste begrijpen? Ze was yoga Ze heeft ook uh, uh, dat gestudeerd in India. Waar je 12 uur per dag dan de yoga doet. Ze uh, heeft ook zo'n Sala gedaan. Van 10 dagen je, je mond dicht houden. En niet praten en doen. Dat zou ik niet kunnen. Weet je, en ik vind het, maar, maar ik vind het wel onwijs cool. En was het dus een meisje die gewoon recht heeft gestudeerd. Een uh, master in recht heeft. En gewoon heeft bedacht van fuck dit. Ik wil dit gewoon niet. Ik word hier niet gelukkig van. Mm -hmm. en is gewoon, uh, die wil gewoon lekker hier, uh, yoga doen. Heb je de dag in de yoga-broek lopen. Nou, dat, dat, ja, dat, dat mag. <laughs> maar dat uh, uh, weet je, ik kan het wel niet voor haar in vullen, maar ik, ik, um, ik kom uit een relatie waar ik uh, uh, met een, met een, uh, een ex-vriendin die, uh, die best wel veel eisend was en de lat voor zichzelf heel hoog legde, um, altijd erg bezig was met hè, hoe dingen eruit moesten zien en uh, gewoon een mooie meid en uh, goed gekleed, noem het maar op. Um, maar de reden waarom je dat allemaal zou willen doen, dat, dat kleeft ook ergens aan. Dat is ook ergens, een, ergens aan verbonden, weet je En ik had gewoon heel erg het gevoel dat, uh, toen ik met haar zat te praten, dacht ik in keer van, fuck man, ben jij relaxed, weet je. Je bent gewoon zonder, uh, ze wilde gewoon gelukkig zijn en gewoon, uh, ze streefde dat na op haar eigen manier, zonder al te veel materialisme, zonder al te veel, uh, gewoon het, geluk, het gelukkig zijn. En dat beschreef ze ook, dat ze dat gewoon was met hetgeen wat ze nu deed. en dat... Dat is iets wat ik zelf af en toe gewoon heel erg mis. Dus daarom kon ik dat gewoon onwijs waarderen. Dus ik had. Uh, nou goed, ik heb uh, die middag met haar lopen kletsen. En ik had daar gewoon een onwijs goed gevoel over. Een leuke, uh, leuke, co leuke conversatie gehad. Mm -hmm. Maar dat was me toen nog eigenlijk om niet zo. Ik gewoon vond het gewoon oké. Okay, gewoon uh, ja, echt leuke meid, weet je wel. Dus dat was nog eventjes een. Uh, um... Dat had ik toen nog niet zo bedacht. Maar goed, toen begon de sessie. Ging ik uh, de tweede sessie in. En. Um... Toen begon het eigenlijk best wel weer met een stukje chaos ook. Weer ayahuasca gedronken. En op een gegeven moment uh, uh, werd er gewoon gezegd van... oké, okay, vanavond gaan we eens even kijken naar, jou, naar, de, naar jouw demonen. Ik dacht, ah oh, fuck, dan gaan we weer. Jee! Ah, je, en dan heb je zo'n onzekere gevoel van wat er gaat komen. En dan uh, is het heel grappig dat dat onzekere gevoel... dat, dat werd in één keer gekoppeld aan... je ligt zoveel te piekeren en te, te malen over dingen die... Ja, die er helemaal niet zijn. Je stelt je continu vragen. Wat als er dit gebeurt? Wat als er dat gebeurt? Mm -hmm. En dat is zo ontzettend vermoeiend. Dat je zo bang bent voor iets wat iets gaat gebeuren. En ja, wat als? Ja, wat fuck als? Weet je wel? En, maar goed, dat, dat had ik heel erg... Uh, uh, draag ik dat bij me om een of andere reden. En uh, ja, er werd eigenlijk gewoon gezegd van... Uh, uh, als je nou eens die uh, wat als vervangt door... Wat kan ik doen? Weet je? Wat kan ik mm -hmm. doen om dingen anders te laten zijn? Wat kan ik doen om dingen na te streven? Om dingen... Uh, ja gewoon anders dat je er zelf invloed op hebt Want hè, je wil die controle en uh, toen werd komt dat ook weer terug voor jou hetzelfde met die auto en die dingen dan heb je die controle niet en het is heel grappig hoe dit die ayahuasca laat zien van ja zie je dan kom je weer terug op dat controlefeitje en dat dingetje en het is gewoon een visuele cirkel waar je in zit ja en um, toen um, had ik dat besef wel een beetje. het nou, ging even terug naar mijn lichaam. Ik merkte dat mijn been echt onwijs actief was. En mijn been uh, uh, heeft wel wat, uh, wat meegemaakt dat was tenminste, die heeft al. Uh, dat zo werd dat heel mooi gepresenteerd. En dat vond ik super grappig om daarover na te denken, dat het ging op een gegeven moment helemaal over mijn benen. En mijn benen die uh, dragen mij al 32 jaar naar elk slagveld, naar elke partij in de ring of op de mat. Uh, uh, uren in vliegtuigen en dingen. En besef je wel eens dat jouw benen gewoon fucking motherfucking beast zijn. Weet je? Ja, ja. Okay. <laughs> en als je een auto uh, uh, aan de straat zet, dan rot die binnen drie jaar weg. Mm -hmm. En jouw benen die, die, die leggen honderden kilometers af en die lopen jou tot je gewoon, uh, gewoon. Dat mm -hmm. is. En ik had daar in keer een besef over van wow, dat is echt zo ontzettend onder, uh, uh, onderschat. Over wat voor impact dat is. Denk daar eens over, na, nou, weet je wel, over hoe je met je eigen lichaam omgaat en doet. En ik zag gewoon in één keer dat... Um, ik zag mijn, uh, mijn laatste uh, ringpartij waar ik opende met een vliegende knie. En uh, die pofte gewoon zwaar op zijn lichaam. Dat was gewoon uh, een perfecte executie. En ik zag gewoon die twee seconden van dat explosieve... Uh, als een soort van... Moet het soort zien, Een soort sidewalkmechanisme knie. Zoals je dat bij je Discovery kan zien. Als mm -hmm. ze dan inzoomen op wat er gebeurt in zo'n lichaam... Zag ik gewoon dat... Dat hele spier- en botmechanisme en zenuwen. Die, die twee seconden waarbij je dat uitvoert, is het resultaat van duizenden uren trainen, trap op een zak, ja, ja, ja. Uh, het knokken, uh, motoriek uh, uh, opbouwen, noem het maar op. En dat, dat het dan zo. En dan is het maar die pap, die twee seconden. En vervolgens heb je nog 90 jaar om te lopen. Kun je nagaan wat een wat een proces dat het allemaal is, weet je wel. Mm. En, uh, uh, dat was heel cool. En er werd op een gegeven moment een beetje... Uh, uh, ging het in één keer over mijn fysiotherapeut... Uh, wat, ik, uh, wat ik had beschouwd als een goede vriend... en dat is Arnoud Ritsema. En uh, die gaat lachen als hij dit hoort. <laughs> Want uh, uh, ja, het ging erover dat ik... de laatste tijd loop ik veel bij hem... en laat ik vaak mijn rug, mijn schouders... even mijn nek even losgooien. Omdat daar vaak de stress in zit. Maar eigenlijk had ik gewoon gezegd... Van, joh, de volgende keer als je er komt... je gewoon eens een keertje benen even laten doen. weet je? Want mm. daar zit ook gewoon heel veel stress in. En um, toen had ik in een keer een, een visioen, van dat je... Uh, je moet het zo zien dat uh, in jouw brein, en dat is ook echt zo... dat er uh, neurologische uh, paden worden gecreëerd door gewoonis. Dus op dat betekent dat er, uh, er zijn vaste patronen in jouw lichaam... die je altijd herhaalt. En dat betekent ook dat als jij bijvoorbeeld je bewegingsuitslag maakt... als ik hier die kop thee pak... dat die armbeweging van die kop thee pakken is altijd dezelfde brainwave... Mm -hmm. Daarom is er nu bijvoorbeeld ook software en apparatuur... waarbij men, uh, voor mensen die uh, verlamd zijn... die maar hoeven te denken aan dat ze op een muis klikken. Want dat is mm -hmm. altijd dezelfde brainwave. Dat er iets kan, uh, kan klikken. Hè? Dus daarmee kan men met gedachten bijvoorbeeld dingen besturen. Ja. Door middel van nieuwe uh, technologie. En dat is best wel interessant. Dat gaat, dat gaat een mooi iets worden. Die brainwaves zijn voor iedereen uniek. En, uh, maar wel altijd hetzelfde. En ik, ik merkte gewoon dat al die neurologische de paden, die werden allemaal gereset en werden allemaal vernietigd... en werden allemaal een soort van geleegd. Zo van dat, uh, er zit zoveel stress en depressie in dat je lichaam is gewoon krom gaan lopen... door allerlei uh, vier, vier plekken mijn voet gebroken. Mm -hmm. uh, stress en dingen, noem het maar op, verkeerde houdingen. Niet flexibel zijn en um, ja um, dat moest in één keer allemaal gereset worden. En uh, toen zag ik mezelf dus bij, bij Arnoud liggen. En ik heb wel eens uh, bij Arnoud uh, ook hierover lopen vertellen. En Arnoud is best wel uh, een soort van zwart-wit. Uh, die, die vindt het of helemaal kut of helemaal mooi. <lacht> en uh, toen zei ik ook altijd een keer... Terwijl de eerste keer dat ik hem bij hem lag, Ik zei, jij moet ook een keer die ijwassen doen. Het is goed voor je. Het is goed voor je. Moet je moet kijken hoe je erbij ligt <lacht> <Weet je al? lacht> Jij auto-ongeluk, Ja. Precies. ja. <lacht> dus uh, hij zei, hoe wij niet te vertellen wat ik moet doen. Dus uh, maar goed. Uh, uh, en op een gegeven moment... Uh, uh, ik voelde daar wel een onwijze dankbaarheid voor dat uh, uh, hij behandelt mij wekelijks En um, uh, ja, ik zag wel gewoon, weet je, ja, hij doet dat gewoon omdat hij mij gewoon, uh, niet als fysiotherapeut wil helpen, maar gewoon als vriend om. Hij wil je gewoon vooruit helpen, weet je. Wel? Dat is ook gewoon in zijn, ja, ook als vriendschap in zijn belang, gewoon dat dat gewoon lekker loopt. En dus daar voelde ik een onwijze uh, dankbaarheid voor dat hij dat deed. En, um, ja, dan, dan, dan is het heel mooi dat een ayahuasca je vaak gewoon laat zien dat bepaalde vriendschappen die af en toe weet je belt hem niet dagelijks of zo ja, yeah. maar weet wel dat het gewoon rustig op de achtergrond heerst en dat het, uh, ja. dat het veel waard is voor mij. In ieder geval, um, nou goed, dat ging nog eventjes over. Uh, uh, ging het er even terug naar mijn benen over wat je dan in de afgelopen 32 jaar allemaal hebt gedaan. Ja, ik was er echt verbaasd over man shit. wat je iedere dag al de meters die je afmaakt en dingen weet je, wel, het is een mooi iets. Dus
0: eigenlijk is wat uh, moeder Ayahuasca zei, uh, skip
1: benendag niet. Nou ja, nou, of ja, juist een keer wel. <laughs> um, maar op een gegeven moment, uh, um, men zegt ook wel eens na nou, dat ik mijn voet heb gebroken vanwege dat je loopt een beetje als een eend. En ja. uh, op een gegeven moment begon mijn, uh, uh, mijn voet, begon allemaal te bewegen. En ik heb echt mijn enkel, mijn tenen, uh, moet je voorstellen, je ligt op een map. En ik lag helemaal met mijn heup. Gewoon alleen mijn rechterbeen stak de hele tijd naar voren. Gewoon in de lucht. Mijn voet draaide alle kanten op. Mijn tenen draaiden in manieren waar ik niet eens wist dat ik het kon. Dat mijn, mijn, duim of mijn, uh, mijn grote teen stond omhoog. Mijn ringvinger die wees naar beneden. En alles werd gewoon helemaal gedraaid. Ik voelde mijn enkel gewoon kraken in dingen. Mijn heup werd helemaal uit elkaar getrokken. In mijn knie voelde ik dingen knoepen. En... Uh, pff, het ging eigenlijk alle kanten op. En dat ging de hele tijd zo. En je hoort die muziek en je hoort die vibraties in je benen... en je kan het gewoon niet tegenhouden. Maar mm. je weet dat er, je weet dat er iets, iets goed gaat. Maar ik heb daar op een gegeven moment echt gewoon... Uh gillend een soort van gelegen. Op een gegeven moment ben ik voor het vuur gaan liggen. En dat was heel grappig. Ik lag langs de kast en dacht ik, moet hiervoor gaan liggen? En die warmte, die, zou dan ook, die maakte dan ook allemaal van dat soort neurologische paden. Loste dat op en maakte dat kapot. Maar op een gegeven moment, ik had een trainsbroek aan. En ik dacht, het was fucking warm voor het vuur. moet je eens weten Dus ik denk, ik rol die trainsbroek op uh, tot aan mijn bovenbeen. En dan kan ik gewoon relaxen daar zitten. En toen, ik irriteerde me onwijs aan... Uh, aan hij zat helemaal niet strak, maar een klein beetje dat het een soort van knelde. En ik had echt het idee van... Oh, het bloed in mijn benen loopt echt niet lekker door. Ik moet, ik moet een korte broek aan. Mm -hmm. ja, ik lag daar helemaal uh, met mijn been te trillen. ik denk, hoe krijg ik hier nou een korte broek aan? En lopen daar wel helpers rond? Dat is heel grappig. Het vrouwtje wat daar, uh, de boeren, Mieke, uh, samen met dat helpers, uh, was dat echt... Uh, ja, nu kan je rustig om hulp vragen, maar je voelt je af en toe heel erg bezwaard. Van, ja, kan ik dit soort dingen vragen? En Ik zat helemaal te bedenken, van, ja, hoe ga ik in godsnaam... Een, hier in deze zaal een, een korte broek aantrekken... terwijl ik daar lig en terwijl iedereen loopt de kot te zetten. Dat slaat helemaal nergens op. Ik kon, ik kon het niet bedenken op dat moment. Dus op een gegeven moment denk ik... weet je, fuck het, ik vraag het gewoon. Ik zeg, Mieke... Uh, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet zeggen... maar ik moet een korte broek aantrekken. Hij <laughs> zei zo, uh, ja, dus ja... Kan Ik niet pakken, want je mag niet zomaar de zaal uit. ja, ja dat is ja. Zij uh, zei ze, Ja, wil gewoon pakken. Dus ik boven nou, toen ik naar boven liep, was ik ook gewoon helemaal normaal. Kom ik gewoon niks, uh, was gewoon prima. Geen, uh, geen rare dingen, geen visionen, geen rare gedachten. Dus kon gewoon als ik maar functioneert. Gewoon op ja? ja. als je
0: op dat moment de inbreker had moeten tackelen, was het gelukt. Uh, ja, ja,
1: ja. Okay. En, uh, wat raar. Mm. Oh, Lekker teken. Deze bulletproof beker is trouwens te kopen in onze shop, tussendoor. Jezus, uh... zeg het. Commerciële <laughs> <laughs> uiting op het, uh, op het verhaal. Um, maar in, uh, toen heb ik, ik mijn korte broek aan en ik was snel weer terug voor die ding. Toen dacht ik, oh, eindelijk kunnen we nu verder. Hè? En inderdaad, het was lekker relaxed. Dus op een gegeven moment helemaal mijn been strekken en helemaal mijn benen in de lucht. En het zat helemaal in weer te schudden en te doen. Hoeveel meer mensen in de zaal? Ja, ja iedereen heeft zijn eigen manier. Er meer van gezien. Zoiets? Ja, ja, ja. Ja, ja, okay. ja, bijvoorbeeld mijn ex-vriendin die lag op een gegeven moment ook gewoon met de benen helemaal te schudden. Heel zielig op de muziek. En dan is het echt alsof er gewoon dingen worden gereset. En mensen ervaren dat wel. wel op de goed. muziek ook gewoon mee. Ja, ja dat is heel bijzonder. Ja, dat is het enige, dit zijn de enige momenten waarbij ik ritmegevoel heb. <lacht> dus, uh... Maar in ieder geval, um, toen kwam op een gegeven moment de vernisjes langs. Zoals die, die shamaan. En um, die liep langs even naar buiten om wat, uh, weet ik veel wat te mm. doen. En toen werd, kreeg ik ineens de stem. En toen werd er gezegd: Weer het, zometeen als hij terugkomt. Dan ga je een extreme pijn ervaren. En moet je zijn hulp vragen. Ik zag gewoon de er weer. En um, hij komt terug. Hij staat in de deuropening. En um, alsof mijn heup door drie man... Uh, alsof mijn enkel mijn been werd getrokken. En mijn heup gewoon een stuk verzet werd. En echt, ik, uh, ah, dus ik schreeuwde het echt uit. En hij kwam langs. Dus hij meteen met die veer, veer eromheen. En dan denk je echt... Gewoon onwijze rust en vrede in dat been. En... Oh, weet je, echt een verlossing. Het is zo fucking vaag. Wat, weet wat weet gebeurt er op zo'n Wat zeg jij ja, dat er gebeurt? Ja, nou, ja, nou, dat ja, ga ja. je niet even evalueren met hem zoveel op. Ja, dat? wel, joh, 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 Want uh, uh, bijvoorbeeld met die Hummingbird, met die colibri, met die rappe, toen zei ik dat later ook tegen Ik hem. Mm. Ik wist van tevoren dat je die Hummingbird uh, ging doen. Hij zei: Ja, het is gewoon uh, mental clearance. Hij zei: Hoe voelt dat gewoon, weet je wel? Um, even kijken. Toen, uh, dus dat heeft hij dan met mijn been gedaan, aan mijn poot en alle kanten gedraaid. En ik merkte gewoon dat alles gewoon een soort van gereset was. En dat was best wel, was wel, wel cool. En wat ik ook mooi vond om te zien... was dat op een gegeven moment wordt er ook een beetje gedanst zo op sommige momenten. Hè? Want je hebt hele diepe momenten... waarbij iedereen gewoon op zijn stoeltje zit of op zijn, op zijn matje. En dan zit iedereen echt te denken. En vaak houden ze ook even een, een hele lange stilte. En dat zijn echt de momenten... dat je echt even heel diep in je gedachten en in je dingen gaat. Um, maar er was daar bijvoorbeeld ook een vrouwtje... die had volgens mij een, die had een tekort been. Um, en die had altijd te lang mee rondgelopen. Die liep echt nou, die liep, ja eigenlijk een beetje als een Quasimodo rond. Te delen, mm -hmm. Dat ik echt dacht van... wow, dit is wel echt erg, weet je wel. En um, die stond gewoon in één keer helemaal weer te dansen en te doen. En uh, alsof het gewoon op de dansvloer uh, in de discotheek stond helemaal los te gaan. En gewoon, uh, die, die, die kon smidden was gewoon net... En die liep op vier uh, op handen en voeten rond onderhand, weet je wel. En die stond daar gewoon weer lekker te bewegen en te doen. En uh, mm -hmm. super tof om te zien gewoon.
0: En, uh, en hoe gaat het dan de volgende dag met haar? Houdt ze dan die, die, uh, dat gebrek aan pijn en die
1: mobiliteit... Ja, nou ja, iedereen voelt zich daar wel beter. Maar inderdaad, nee, het is niet de volgende dag. Niet dan, helemaal van mij. Nee, 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 nee is zo maar, het is, wel, zeg maar. Uh, ja, het is toch bijzonder, weet je wel? Ja. ja. Um, en vervolgens, um, ja, was er toch nog een keer wel iets over mijn, mijn ex-vriendin. Wat er naar uit is gegaan en waar ik uh, uh, toch nog steeds onwijs verdriet over had. En dat is gewoon meer omdat ik. Uh, iemand anders geluk is ook heel erg mijn geluk. En zo werd het ook een beetje gepresenteerd... dat um, ik hou heel erg vast aan uh, um, mijn, de, de, mijn, mijn controle. De controle die ik wil hebben... wil ik vaak ook over andere mensen hebben. Mm -hmm. Dus het feit dat iemand anders niet gelukkig kan worden... niet de juiste stappen neemt om gelukkig te worden... of, of waar ik dat dan vind, hè, want dat is natuurlijk altijd mijn mening... dat, uh, dat, dat zuigt energie in mij. Mm. En ik heb een aantal mensen om me heen uh, uh, waarbij, ik dat, uh, waarbij ik dat heb. En, uh, zij is daar één van. En... Weet je, tuurlijk. Ik, euh, het is heel raar. Het wordt ook een beetje beschreven. Ik heb echt een haat-liefde-verhouding met haar. Want enerzijds hou ik onwijs veel van haar. En, mm. uh, weet je, we hebben zoveel meegemaakt. En, uh, maar anderzijds is er zulke kuddingen gebeurd. En dan haat ik er uh, 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 ook heel erg. Weet je, op hetzelfde niveau. Mm. Dus dat is een hele, een hele vage um, ja, uh, beleving, zeg maar. Dat je dus enerzijds zit je gewoon onwijs te, te rouwen over. Ja, hoe kut dat je het vond en uh, weet je uh, ze had dan die spierziekte en uh, ja, als dat erger was uitgevallen dan uh, dan had ik haar in die rolstoel rondgeduwd weet je wel? Mm -hmm. dat een gevoel dat ik erbij had en dan ik hoop dat het nooit zover komt voor haar en dat ze gewoon gelukkig wordt en hopelijk gezond blijft maar er zit ook een onwijze frustratie bij dat ik uh, niet kan controleren dat ik niet vind dat zij alles doet om om aan die gezondheid te werken weet mm -hmm. je dat het gewoon veel beter kan en dat ze niet de juiste dingen daarom doet um, ja, maar dan en, zit je weer op controle. Ja, precies. En um, uh, ook het. Um, ja. Um, even kijken hoor. Of ik nog meer heb. Te vind in mijn verhaal blijven. Um, weet je ook gewoon de gesprekken die ik met haar had, die, uh, die, die mis ik, weet je. Want er mm. dat, dat, zijn diepe gesprekken geweest. En ik weet 100% dat ze die gesprekken nooit gaat krijgen met een nieuwe vriend. En niet op dat niveau. en uh, uh, hè, ze is allemaal Gesproken als ze ja. ware extra. Anders. Nou ja, weet je. Een, um, uh, ja, dat klinkt inderdaad wat haatvol. Maar anderzijds is het zo, kijk, met hem zal ze gesprekken hebben die ze met mij niet zal hebben. Nee, maar luister,
0: dat is ook gewoon zo. En de dynamiek tussen twee mensen is altijd anders. Dus dat wat jij met je ex had, of uh, kijk, ik heb ook ex-vriendinnen. Mm. Dat wat ik met hen had, zal ik nooit meer uh, hebben. Dat kan ook niet, want dat mm. is wat je krijgt als je twee unieke mensen bij elkaar in huis gooit. Snap je? Exact, nee?
1: exact. Maar dat was wel een... Uh, um, ik zag dat een beetje als een... Uh, zij zij ze zoekt nog wel eens contact met mij. Mm -hmm. uh, omdat zij het... Uh, zij wilde het graag. Uh, ik heb daar wat afstand van genomen. Omdat het mij gewoon iedere keer pijn doet. Op het moment dat zij contact zoekt. Mm -hmm. Dat steekt mij. En uh, het voelt als een stukje disrespect. Terwijl het heel erg goed bedoeld is. Mm -hmm. Weet je wel. En uh, ja, het werd een beetje gezien van... joh Je moet dat gewoon zo zien. Uh, uh, ik zag op een gegeven moment de, de oceaan. die uh, Met zonsondergang. Waarbij ik gewoon een schip zag liggen. Uh, waarbij gewoon een waakvlammetje is van. zo moet je dat zien. Weet je, je hebt gewoon overzicht over die oceaan. die is gewoon ja. rustig. En daar is dat schip. dat is dat. dat heb je met rust gelaten. Uh, weet dat het er gewoon is. Ja. En je hebt de overzicht over. Uh, houdt op een afstandje. houdt in de gaten. en prima. Weet je, ja. dat is wat je moet doen. Dus dat was ook wel gewoon. dat was het. voelde echt een beetje als een afsluiter. zo van. dit is. dit is gewoon hoe je dat moet behandelen. en uh, dat was wel heel erg. Uh, heel, heel, heel cool. Um, op een gegeven moment toen... Uh... Heb ik een beetje met wierook lopen? Dat was ook nog wel mooi. Uh, eerder op de avond kwam die, uh, kwam die shaman kwam langs de venietjes. En die komt er met die wapperaar, met die veren, komt hij langs. En dan hebben ze een soort van ijzeren uh, schaal. Waar ze houtskooltjes leggen. En dan doen ze dan uh, een bepaald hars op. Want dat geeft een hele dikke walm. En dat mm -hmm. is echt goed, hè? Al die geuren, die wierook en dat soort dingen. Dat reinigt ook je geest. En zo. En wat ze dan doen, dan komen ze langs. Je, en dan waaien ze dat over je heen. Ja. Maar ik zat met mijn ogen dicht. En ik ging voor op mijn matje zitten. Zodat je, uh, daar, zodat je dat goed om je heen kan doen. En ik merkte dat, terwijl ik met mijn ogen dicht zat, dan is het dus gewoon zwart. Merkte ik in één keer dat er een een oranje gloed uh, voorbij kwam. <laughs> dat is niet goed. Dus ik keek. Toen zat ik een stuk houtkool op mijn Gewoon echt van dat fucking groeiende kool. En echt gewoon de gedachte die omheen maar Wat? Die shaman die zet me gewoon on fire. Weet je? Letterlijk en figuurlijk hier. En uh, dat was wel heel grappig. Toen dacht ik echt van, uh, ik heb hem niet nodig. Om, uh, Dit is wat uh, je krijgt als
0: je mensen onder invloed van drugs met open vuur laat spelen. Ja,
1: precies. <laughs> en zo, hij zo Hoop. En op een gegeven moment hoorde ik hem zo: Hoop. Dus er staat een veer ook mee. Maar het is ook gewoon, weet je, het is ook gewoon, er wordt ook gewoon veel gelachen tussen de sessie door. En die Iedereen Driek. heeft het wel in gaten en dat is gewoon uh, best wel tof. En um, um, Vervolgens ging ik dus zelf uh, eventjes met, um, uh, met wat wie hier ook aan, uh, met al, aan de slag. Dus dat ik zelf die dingen waren uit van die stokjes. En die, die, die staan dan bij zo'n altaartjes. Op een gegeven moment uh, ik gewoon een beetje die dingen... Uh, want je mag in principe gewoon wel redelijk, redelijk vrij rondbewegen. En doen, wordt doen er Door gesproken gebruik? met elkaar? Of dat is verboden. En uh, Natuurlijk wordt er wel eens een opmerking tussendoor gegaan. En, uh, er zijn ook hele grappige momenten, weet je wel. Dat je gewoon... Uh, um, uh, ik lag bijvoorbeeld met dat wierook ook te klooien. En uh, je coördinatiegevoel was niet zo goed. En op een gegeven moment lag ik met de wierook te klooien. En te doen en op een gegeven moment. Uh, zat, ik mezelf, uh, zat ik in één keer weer een vonk op mijn broek. Zat ik, en toen dacht ik in één keer weer van ja, leuk. Je hebt die shaman inderdaad niet nodig. Dus je kunt jezelf ook gewoon in de fik zetten. <lacht> dus dat is super grappige dingen.
0: Ik en zie nu echt zo'n zaal voor me waar iedereen gewoon heel stil zit te kijken. Terwijl het in de brand door de
1: zaal heen aan het rennen is. Ja, en op een gegeven moment ook gewoon een, 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 een mooi moment. Dat uh, iedereen lag heel erg relaxed. En een van die helpers, er zijn dan uh, een, paar, een, een paar helpers. Onder andere een, een dame, Ilse. Uh, enorm liet er ook een Barbara die daar aan is. En, uh, dit keer was er ook een jongen volgens mij, André. Die, uh, André heette die volgens mij, ik weet niet precies. En die hielp ook mee, maar die Jos, uh, ik weet niet wat idee, maar op een gegeven moment uh, liep hij in de hoek van de kamer en trapte gewoon zo'n bak drie meter verder. En dat, die bak die vloog letterlijk een meter door de lucht en die kets neer. En dat is echt een verstoring in de. Ja, ja. Nee, want je hebt één keer zo'n kutgeluid. Zo'n kotsbak bedoel ja, je. Ja, precies. Van, gewoon voor iemand anders, weet je. Er zat nog wat in ook. Nee, nee, want ja, weet je, die kotsbakken zijn in principe vaak allemaal leeg. Want men kotst gewoon energetische shit. Hmm. Dat is heel vaak. Je ligt gewoon een beetje spuug in dat soort dingen. Maar en in ieder geval. Um, uh, hij trapt die bak door de zaal heen. En uh, is echt een, dan ligt ook iedereen gewoon in een scheur. Weet je, wat dat al gebeurt. En toen dacht ik ook echt, ja, een mooie helper Als de helper zelf niet eens kan helpen, hoe <laughs> moet hij ons dan helpen? Dus dat was heel erg... Uh, ja, was een, ah, wel, door een de comic moment. relief te zijn misschien op dat moment. Ja. Want toen zat ik op een gegeven moment dat vuur te klooien. En ja. toen keek ik dus heel erg naar dat vlammetje. En toen kreeg ik ineens het besef van, joh, dat vuur dat is ook echt bizar Dat vuur eigenlijk zo ontzettend teder en kwetsbaar. Het is super mooi, zo'n klein vlammetje. Maar met één, weet je, blaasje is het uit. En anderzijds is het ook echt fucking destroyer. Dat mm. als het uh, weilanden, bossen, huizen, mensen in de fik kan steken. En de onwijze... Dus dat contrast, dat vond ik onwijs... Uh, dat, dat ging in één keer door mijn hoofd. Dat je in één keer dat besef hebt voor, voor de, de mooiheid van, van zulke krachten, weet je mm. oh. wel. Uh, dat is gewoon cool dat je die waardering daar in één keer voor krijgt. Um, en toen ja weer over een over een, een, een eindbasisstukje eigenlijk wat ik uh, zo straks ook al had hè, van dat uh, uh, alle eindbazen die wij hier in de studio krijgen dat uh, neem daar je lessen van maar zorg niet dat je je eraan vasthoudt dat je er aan vastklemt dat je mm -hmm. uh, want op het moment als jij je aan vast gaat kleven net zoals ik dat, dat ik me vasthoud aan het geluk van van mijn ex of bepaalde vrienden of andere dingen dat vreet aan je dat dat een drained energy weet je wel en uh, dus kijk naar iemand op, waardeer het, respecteer het. En dan, dan, dan moet je dat ook gewoon uh, los, loslaten. Dus dat vond ik, een, uh, vond ik ook wel een goeie. Denk ook wel voor onszelf. Want wij zitten sommige mensen ook wel eens vaak op een voetstuk. Maar ja, er zijn meerdere wegen naar een Tuurlijk, uh, weet je wel? Gewoon kritisch blijven. En um, ik voelde gewoon een onwijze waardering voor die, voor die uh, life-changing uh, effecten. Dat we hier gewoon zitten te lullen. En dat mensen hierdoor getriggerd raken. En weet je, dan zitten we twee uur lang te lullen met een Remco Klaassen. En die zegt één bepaald zinnetje... waardoor iemand getriggerd wordt... die vervolgens mailt van... ik heb ze net zo'n boeken bekocht. Want het, hè, uh, uh, die, je moet ook gewoon een klik hebben met dat soort mensen. Weet ja, je? Maar
0: Dat is toch ook de truc? Als je kijkt naar de podcast die wij luisterden... het was echt niet al dat materiaal... wat ervoor zorgde dat we uiteindelijk sprong zeggen. maar. Ergens zat er iets en er werd iets op een bepaalde manier gezegd... Hmm. Door, uh, door iemand en dat kwam eventjes binnen. En dat was het kwartje dat alles aan het werk zette. Zeker.
1: Ja, en, maar uh, ik ben met
0: kwartjes aan het gooien.
1: Ja, ja. een soort van. <laughs> en... Um, Super tof, om, uh, want die avond uh, kwam er trouwens nog, een, kwam er nog een, een derde gast naar me toe. Van, hey, uh, ja, dat had je nog niet verteld? Uh, ja, dat, uh, dat kwam later, want ik vertelde later in het... Uh, Daarna moet je dan vaak je verhalen delen. En toen uh, vertelde ik ook dat, dat, een, dat dit een van de onderwerpen was. Dat mm -hmm. het, weet je, het me zo waardeert dat er nu hier twee mensen waren. En dat zijn twee mensen waarvan ik het weet. En dit wordt I was kort overal in Nederland gedaan. En... Uh, komen we komen straks nog even op waar je dat allemaal kan doen. Want dat, uh, dat is ook nog een dingetje voor de luisteraars. Weet je,
0: de wedstrijd is het internet, hè?
1: Voor iedere persoon die er nou, reageert daar, zijn er tien kijkers. Ja, daar gaan we zo meteen nog even op komen. Want daar heb ik wel uh, um, okay, een discussie over gehad. Ah, ja. uh, maar dit is in ieder geval een. Um, um, de impact dat die mensen wakker worden en dat hun leven nooit meer hetzelfde is. Dat geeft zoveel waardering voor alles wat we hier doen. Mm. Weet je wel? En dat is wel heel tof. En vervolgens gewoon ook het. Um, het geluksgevoel. Uh, van onze bedrijven, weet je, van de geldstromen. Dat er gewoon van, uh, dat we begonnen zijn dat er 100.000 euro's over rekeningen heen gaan en mm. dat zijn dan gewoon allemaal. Dat gaat heen en weer en dat het, ja, dat is gewoon heel erg bijzonder. En ik ben ook gewoon zo dankbaar. Uh, enerzijds ben ik zo ontzettend dankbaar en gelukkig dat ik dan die levensmissie weet wat ik graag wil en waar ik goed in ben. Uh, en het is gewoon af en toe raar dat bedrijven me dik betalen de, om, omdat ik die marketinggeest heb omdat een eigen marketingafdeling het zelf niet eens kan bedenken, weet je, en dat ze me daarvoor inhuren om. Om dat aan elkaar te knopen. En ik denk serieus dat ayahuasca mij de menselijke, het menselijke aspect van marketing uh, laat zien voor bedrijven. Mm. Dat ik dat in één keer in kan gooien. Hè? Want heel vaak gaat het over uitvoeren en operationele dingen, over hoe je. Uh, nieuw, uh, weet je ik hoef niet uit te doen. Wat ik zo charmant vind aan jouw manier
0: van, uh, van marketing is dat het altijd uh, met een knipoog is. En, en het. Uh, je neemt jezelf er niet al te, het, is, het neemt zichzelf niet te, al te serieus. En daarmee wordt het los en ontspannen. En niet vanpachtig. Mm. En dan krijgt het een gunfactor. Dat, dat vind ik altijd heel erg aan. De dingen die jij doet met je marketingcampagnes.
1: Ja, en dat is ook gewoon een, een toffe. Weet je? Dat, het gewoon, um, ja, dat ik dat zo door kan vertalen hierin. En ik, bedoel niet, uh, ik zeg natuurlijk niet aan mijn bedrijf. dat ik, uh, Maar vaak is het wel met dit soort dingen komen de mooiste creaties. Mm. Ik, heb bijvoorbeeld, ik ga het product nog niet vertellen. Maar ik heb bijvoorbeeld een nieuw hennep-eiwitproduct. Uh, hennep uh, wat wij voor Nutrifit gaan maken. Uh, dat weet je trouwens nog niet, maar dat weet je dan nu. Geen probleem. Um, daar maar ik als... als advies
0: altijd moeiteloos over. Daar, dus zie, ik,
1: daar <laughs> zie ik dan echt gewoon de volledige verpakking voor me en, uh, en hoe dat dan werkt met bepaalde ingrediënten en waarom je dat moet doen. En dan, en dan zie ik van die krachtige marketingtermen ertussendoor. Hè, met, iets met honing uh, erbij. Met nectar from the god. En dan heb ik heel dat fucking marketingplaatje heb ik gewoon voor me. En dan weet ja, ik gewoon, ja, ja. dit shit gaat verkopen. En het is toch gewoon goede shit ook, weet mm. je. Hey, wel? En dan ook nog, um, ja, tuurlijk is dit het verkoperige verhaal, maar Hé, hey, vind je het niet lekker? Stuur je het lekker terug? Of als je vriendin een lelijke pot vindt, stuur je het terug, weet je wel. Het ja, zou de eerste okay, keer
0: zijn dat we om die reden iets terugstuurt
1: krijgen trouwens. Ja, ja, ja het is ja. wel lekker, maar het ziet
0: er niet uit ja. in het kastje. M mijn vriendin <laughs>
1: vindt het niet mooi. Ja, oké. Okay. Maar uh, um, mag ook je vriendin terugsturen, zeggen we maar dan. Opsturen. <laughs> Dicht aan de verpakking. Ja, precies. Dat is ook weer zo, ja. Um, maar in ieder geval, dat, dat vind ik gewoon tof. dat, dat um, uh, Want eigenlijk ben je dan super commercieel bezig. Maar je hebt ook gewoon die menselijke touch van, ja, weet je... Je bent ook gewoon mens, menselijk. Mm -hmm. dat, uh, ja, maar dat ja, is ja. een open van mening en dat is gewoon tof. Ja, en op een gegeven moment, Als um, was ook al lachen, toen ging het weer... Toen zat ik op een gegeven moment op mijn knieën... Uh, um, op een gegeven moment met mijn hand over elkaar. Ik zat gewoon echt heel diep, want je zit dus in alle houdingen zit je. Je continu liggen, dan zit je op je knieën, dan zit je weer op je jurk... En dan hebben we weer dit, want je bent echt een, een, een bewegende machine de hele tijd. En vervolgens uh, zat ik er uh, met mijn uh, twee poten over me... Tenminste, met één uh, op de grond... Met mijn hoofd zo, mm -hmm. twee handen over elkaar. Een beetje gewoon te rusten. En toen dacht ik, oh, eigenlijk wel relaxed dat je gewoon je ene hand kan laten rusten over de andere. En toen keek ik in één keer op en toen zag ik mijn kat recht voor me liggen. Op exact dezelfde manier. Gewoon met En Mijn kat ligt vaak met één poot over de andere ja. poot. En gewoon omdat het relaxed is, weet je wel. Ja, ja. ja. <laughs> toen, werd, toen, werd het, toen werd het een beetje gepresenteerd. Van, jou, uh, gewoon die poot ook gewoon een keer rust, weet je wel. En um, ik heb nog best wel wat. Uh, uh, ik heb vijf keer rap genomen die avond. Uh, gewoon ook een zin in had. Gewoon uh, dat het Goh, wat leuk is. En het was wel grappig dat uh, om een of andere reden iedere keer uh, ging ik daarheen met een vraag. Iedere keer zei ik uh, van één keer heb ik gewoon gevraagd van joh. Uh, uh, even, je mag die rap gewoon gaan halen bij die gasten. ja. ja, ja ze had die kijk... niet na vier keer zoiets van jij weer? Nee, want het, ja, je bent acht uur bezig. En. Um, um, ja, okay. uh, dan valt het er mee. Maar inderdaad, ik ben ook wel weggestuurd van, dude, uh, op dit moment even niks voor jou. Want dan zien zij gewoon van, joh, je hebt genoeg gehad, het is goed. <laughs> weet je wel? Weet je, terwijl ik, uh, ik heb al een keer gehad dat ik, uh, ik geloof, vijf keer rap gehad en vijf koppen ayahuasca, dat ik vuur aan het spuren was en weet ik veel wat. Uh, ja, dat zijn mooie visioenen, maar uh, <laughs> weet je, het moet niet nog meer worden. <laughs> um, dus ik kan nog wel eens in mijn enthousiasme uh, vragen. Hè? En dan werd het gewoon gezegd: van je ja, doe, we gaan over. Maar
0: is dat dan ook op zo'n moment echt omdat je zoiets van: wauw, ik ben allemaal deze shit, ik wil meer van die alleen. Ja, meer. ik
1: heb daar wel een tik voor dat ik, als ik lekker in het moment zit, dan uh, ik heb ik ook wel eens gewoon echt het gevoel geval van: ik hoef echt niet meer. Weet je je deeper no? down the rabbit, hole, nee. maar dat hoeft dan niet. Nee, dat hoeft dan niet. Maar, maar soms is, wel, dus. Ja, soms als, als het goed voelt, moet je het doen, weet je. Ja. En, uh, er wordt in principe drie keer geschonken, op zijn avond, dit keer. En uh, je mag zelf kiezen of dat je dat doet. Dat is Eigen gevoel. Maar toen deed ik die rapé en toen heb ik bijvoorbeeld de eerste vraag was van joh, uh, uh, laat me gewoon wat, uh, uh, wat liefde zien voor mijn lichaam. En toen kreeg ik dus die rapé en ging dat helemaal door naar manieren dat ik, joh, drink gewoon meer water, weet je wel. En uh, zorg gewoon voor meer rust. En dat was gewoon, oké, okay, dus dat is het advies waar ik, want ik heb het laatst veel last van manieren. En ja. Ik doe eigenlijk best wel veel gezond, maar ja, het heeft gewoon weken weer nodig om dat te laten herstellen. Ja, misschien wel interessant om heel eventjes te vertellen wat dat is. Want dat zit hem natuurlijk in die adrenalineproductie van jou. Hè?
0: Ik bedoel, omdat je constant... Hè, daar hebben we het laatst over gehad. Dat je toch best wel een beroep doet op je nieren constant. Omdat ja. je constant in die fight or flight zit. Mm -hmm. Stress is eigenlijk ook gewoon constant adrenaline en cortisol. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. Dan krijg je last van je nieren.
1: Ja, en dat, dat denk ik. Ja, en ik denk ook wel uh, uh, gewoon de uitputting van je lichaam. Hè? Dat je nieren mm -hmm. natuurlijk ook... Uh, het is natuurlijk ook zo dat uh, mijn topsporters, dat die zichzelf uitputten. Ja. ja, dan pissen ze op een gegeven moment bloed, weet je wel. Ja. Uh, dus dat heeft er veel mee te maken, uh, denk ik. Nou, op een gegeven moment uh, heb ik ook een keer rapé gedaan. en toen uh, was heel grappig, uh, omdat die shamaan uh, Jitsu heeft gedaan. En ik heb hem ook wel eens voor me uh, zien staan. Um, en toen, het is heel raar, in één keer heb je een soort van communicatie. En ik merkte gewoon onwijze waardering vanuit zijn kant voor uh, het feit... Voor, uh, voor de sport Jitsu en voor het, voor het feit dat ik dat doe en de uren die je erin steekt. Mm -hmm. en, uh, dat hij daar gewoon onwijs respect voor had, en dat is, dat is zo goed. mooi. Dat is zo mooi om te zien dat die shamanen je, die je een gevoel geven, jongen, alsof ze gewoon echt van je houden en uh, ze je begrijpen, weet mm -hmm. je wel? En uh, dus op een gegeven moment liep ik naar hem toe en toen uh, ging ik uh, naar die rapé en toen uh, ik, uh, het gaat eraan zitten komen dat ik mijn zwarte band uh, ooit krijg, met die ja. bruine bander en met de Braziliaanse YouTube is dat een van de taakjes sporten om dat te krijgen. Uh -huh. En uh, ik geloof dat het gemiddeld 10 tot 15 jaar is. En uh, ja, het is best wel een. Uh, ik denk met alle trainingsjaren dat ik nu op een jaar of dertien zit. Uh, dat ik, eh, als je alles continu achter elkaar pakt. Ik heb tussen periodes getra minder getraind of wat mm -hmm. dan ook. Um, maar uh, dus toen zei ik: van... Uh, joh, uh, toon me de weg naar de, naar de, naar de zwarte band. Veel afkloppen. Geen idee waarom, uh, waarom ik dat vroeg. Het komt dan een soort van binnen. En uh, hij blies dat in me. En ik kreeg een onwijs geduldig gevoel. Er uh, werd ook gewoon gezegd: van, joh, gewoon geduld. En. Ik heb altijd heel erg het idee dat ik nog wat wedstrijden wil doen. En uh, dat ik daar nog heel erg op wil presteren. Omdat ik, uh, als ik straks een zwarte band heb, dan kom je in de, ja, dan kom je in de pool waar de vikingen... Pool of death, uh, ja. Hè, en uh, de haaien zitten. Maar anderzijds, ben je, je bent dan gewoon een zwarte bander. Je kan ook meekomen Je bent één van, van hen, ja. ja. Terwijl ik heb heel erg dat idee, en dat is gewoon een stukje minder waarde voor jezelf. Een stukje niet voor jezelf houden over het feit dat je uh, denkt dat je dat kan. Jezelf minder inschatten. Je hebt ook een gevaarlijke uh, zwarte bander. Ja, Als je, je een zwarte band hebt, heb je verdiend. verdiend snap je? Ja, alleen, met, ja, dan is het natuurlijk weer mijn, uh, mijn stukje controle. Dat ik dan vind dat ik te weinig train. En dan wil ik zo goed presteren. En eigenlijk uh, vind ik dat ik met twee, twee uur per week trainen. Of twee keer per week trainen. Dat ik dan eigenlijk op een heel topniveau moet mee kunnen doen. Ja, maar wat was het
0: ook alweer om je zwarte band te halen? Moest je 10.000 keer kloppen? Ja, Kun je ja, maar eigenlijk. niet beter
1: beginnen met kloppen? Was, dat was toch het hele grapje? Ja, ja, goed, dat te kloppen. Gebeurt nog steeds wel veel. <laughs> nou, dat was het probleem dan. Ja, precies. Dus, maar goed, het werd al mooi beschreven. Dat jou maak je daar niet zo druk over. En zorg gewoon dat je ook weer een doel stelt voor jezelf. Ook, ik wil heel graag weer wedstrijden doen, maar doe dat niet te snel. Ik wil eigenlijk in september alweer weer beginnen. Maar ja. ik heb nu gewoon als idee dat ik eigenlijk gewoon heel graag op het, op het EK uh, weer wil knokken in uh, januari. Ja, maar dan negeer je het eerste advies wat je gehad hebt: rust pakken. Ja, maar je kunt, er werd wel gewoon gezegd: van ga gewoon lekker met je eigen lichaam bezig. Ga gewoon weer aan de slag. En, en, maar zorg wel dat je rustig ergens naartoe bouwt. Als het niet NN is, hè? Als, dit kan je best wel doen, maar dan zul je andere dingen moeten laten varen misschien. Ja, maar ik ben, ik ben dus ook heel erg bewust dat uh, uh, ik heb bijvoorbeeld onwijs veel krachttraining gedaan. Uh, waarbij uh, uh, onze vriend Noël altijd zijn laatste regeltje van zijn mail is... als hij weer een nieuw programma stuurt van train totdat je faalt. Opfalen, nee. En uh, dat heb, daar ben ik altijd wel heel erg rigoureus in geweest. Dus dat ik echt gewoon uh, ja, echt letterlijk uh, door mijn been heen zakte... of uh, de, de andere apparaten aan, naar terug naar de kleedkamer strompelde... Ja. om op mijn benen aan mijn geven maar ik merkte wel dat in de, in, de, in de periode dat ik dus eigenlijk al aan het werk was, aan die burn-out, dat mm -hmm. je continu je cortisol hoog is, dat je eigenlijk gewoon jezelf finaal de, de tering in traint. Mm. Dus een stukje krachttraining ga ik voorlopig eventjes uh, wat laten varen. En ik ga gewoon uh, uh, ja, wat meer met eigen lichaam bezig, met yoga-achtige dingen. En uh, daar voel ik me veel beter bij. Ja. En YouTube was daar ook een goede van, alleen moet ik daar wel, uh, ja, dan moet ik er eventjes een maat in zien te vinden. En um, ja, vervolgens ging het eigenlijk over mijn uh, uh, trainer, Remco. En uh, Remco is een uh, Pardu. Remco Pardoel. Voor de uh, mensen die hem niet kennen, is degene ja. die het Braziliaanse Jutsu inderdaad, naar Nederland of naar Europa heeft gebracht, en een van de eerste die in de UFC stond. En uh, ja, Remco en ik gaan echt al lang terug. Ik bedoel, de Remco train ik al vanaf mijn 13 of zo. En uh, ja, weet je, ik ben met hem heel de wereld over geweest, joh. Uh, noem het maar op. Veel Europa, Amerika, uh, om te trainen, om wedstrijden te doen. Uh, en uh, ik, ik heb Remke altijd onwijs waardeerd dat hij gewoon een jongen van 16 of 17 jaar... Dan uh, was hij 32. Dat een jongen van 16 of 17 jaar meenam naar het buitenland. En uh, gewoon allemaal meelieden aan die avonturen. Mm -hmm. Ik zou, zou ik dat zelf doen? Ik denk het niet zo snel, weet je wel. En dat vond ik altijd heel uh, Misschien als je maar, iemand
0: hebt, uh, als je iemand ziet waarvan je denkt... Hé, hey, deze kan nog wel eens potentie hebben. ja. Ja. Ik, werk nu, ik werk nu veel met studenten en um, soms kom je gewoon een relatief jonge gast tegen of een relatief jonge dame tegen, of je denkt: hé, hey, mm. jij zegt al hele slimme dingen.
1: Ja, en dat was echt wel een, uh, uh, ik, ik heb gewoon een hele uh, diepe band met hem
0: mm.
1: en die diepe band is ook wel eens een keertje zorg, uh, gekwetst van beide kanten en uh, dat hebben we elkaar echt gewoon anderhalf jaar niet gesproken of zo en uh, dat we elkaar gewoon niet eens meer aankeken. Um, en dat heeft te maken met uh, eh, problemen die je in elkaars leven tegenkomt. En hoe je daarmee omgaat. En ook die, die perceptie. Dus ik zag, joh, uh, ik heb hem onwijs veel pijn gedaan met, met acties. Die hij op een bepaalde manier interpreteerde. En hij heeft mij op zijn beurt weer onwijs veel pijn ermee ja. gemaakt. En uh, nou, we zijn dan nu wel... Uh, 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 dat, dat hebben we op een gegeven moment wat uitgesproken. Um, maar toch merkte ik dat... Um, Remco is er ook een beetje zoeken in dat er een. een uh, hij, heeft, uh, hij heeft het niet altijd makkelijk. En ik heb altijd al, en daar werd een beetje getoond van ja. Kijk, zijn geluk is niet jouw geluk. Hmm. Maar ergens ook weer wel. En het vreet aan mij dat hij op bepaalde momenten uh, in zijn leven uh, ja, vindt dat hij niet gelukkig is, of dat hmm. hij beter verdient. Of... En ik heb wel eens het idee dat hij. Uh, uh, hij ziet altijd dingen, dingen best wel zwart-wit. En dat is absoluut minder geworden met de jaren. Uh, ik vind hem goed uh, positief veranderd in de afgelopen jaren. Um, maar ik merk wel dat hij soms heel erg vasthoudt aan een stukje uh, irritatie. Een stukje boosheid. Een stukje, en dat spreekt hij dan naar mijn idee te veel uit. Mm -hmm. um, en dat is een. Uh, hij is gewoon een jongen van de high and lows. weet je wel? Die gast was gewoon wereldkampioen en brak in één keer zijn been op zeven plekken. Van alles naar niks. Mm -hmm. En uh, vanaf daar gingen in één keer uh, eh, leerlingen verlieten hem. Hij, hij ziet dat ook echt als een, als een, als een verraad. En... Um, daar werd een beetje over getoond van... daar moet je ergens ook wel een beetje mee oppassen. Want verraad is echt een naar woord. En ook al waren het hele nare acties... en heeft hij dat zo beleefd. Um, ja, je kunt het ook gewoon denken... veel iemand anders had een andere mening. En jullie zijn er niet samen uitgekomen. En weet je... Mm -hmm. En ik zag een beetje... Ik zag mijn oceaan met dat schip... Waar, uh, met dat waakvlammetje op van Prima. En ik zag Remco's en dingen. En dat was gewoon een, bo een bos... met allemaal brandende bosjes... wat gewoon continu aangewapperd werd. Weet je, ja, een ja. soort van... Uh, dat houdt dan nooit op. Het, sm het blijft smeulen. Mm. En ik zag hem, want hij is natuurlijk ook voor mij... Zit hij gewoon een, een samurai meester eerste klas. Mm -hmm. Alleen, er werd wel een soort getoond van... ja, hij is absoluut een, een meester in alle dingen die hij doet. In de kunsten die hij doet. Uh, maar hij moet ook die balans kunnen vinden in... Uh, het stukje laten rusten. En het stukje accepteren. En het, ja, maar uh, dat
0: sluit denk ik aan bij... En, en dat is misschien een, een kenmerk van uh, vechtsporters. Met name mensen die wedstrijden in de vechtsport gaan. Mm. Die hebben vaak een heel sterk ego. heel, zelf, heel sterk zelfbeeld. Veel zelfvertrouwen. Heb je ook wel nodig op het moment dat je gaat strijden natuurlijk. Ja. Maar daarmee valt me op dat mensen die een heel sterk ego hebben... Ook vaak hoe sterker je ego, hoe binair je denkt. Ja. It's your way or the highway. En ik ja. weet niet of dat helemaal voor Remco zo geldt. Uh, maar... Ja, één ding is zeker. Het is een sterke persoonlijkheid. Ja, en dus weet je, hij, heeft, hij heeft
1: die kracht, jongen. Dat heel de zaal kan die motiveren. En er is niemand die mij meer kan, kan on fire kan zetten dan hij. Mm -hmm. Weet je? Maar dan moet, wel, dan moet hij zelf lekker in zijn vel zitten. Want op het moment dat dat niet zo is. Dan, uh, dan hangt er een hele... Ja, uh, Jantje donkere... lacht,
0: Jantje huilt. Als, hij, als uh, Remco, wat ik er zelf van heb meegemaakt... Als hij goed in zijn vel zit... Dan kan hij het gevoel geven... Alsof je de meest welkom mens ter wereld bent. Mm. Jan nodig je uit die gym. Gaat hij meteen eten voor je halen. weet ja, je, ja, voordat ja, je het op ja. je gemak hebt. Dat is ja. gewoon...
1: Ja, dat is Remco. Dat zijn die uitersten, weet je wel. En, uh, maar goed, ik had er wel erg uh, het idee van... joh, um, Ik heb het er vaak met Remco over gehad. En hij zei altijd wel van... Joh, ik wil dat ook een keer doen. En... Uh, dus ik had daar gewoon bedacht van, joh, uh, weet je, ik vind het eigenlijk ik vind het gewoon kut dat hij... Uh, dat uh, hij heeft eigenlijk ook gewoon een master nodig op een bepaald gebied. En laat dan dat dit shamanisme dat dan uh, yeah. voor hem zijn. Ja. Want ik weet gewoon zeker dat dit gewoon... Dit is de, um, de fysieke ervaring waar hij in één keer die klik van kan krijgen. Van ja. fuck, dit, dit is goed. dit En dat, dat is denk ik ook goed voor. hem Want anders dan blijf je een beetje in het vage. En... Um, dus ik heb daar ook gewoon bedacht van, joh, ik, ik ga hem meenemen naar de volgende keer. En uh, die, die heb ik hem ook meteen voor ge uh, Hij gaat de volgende keer mee met jou. Jee! Uh, <laughs> nou Rem, dat <laughs> is wel gezellig, jongen. Ik, uh, uh, ik ga ervoor zorgen dat hij daar uh, aan mee kan doen. en uh, Ik vind dat, weet je, zijn geluk is mijn ja, geluk in dat ja, opzicht. Ja, 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 mooi man. Uh, Weet hij je, staat er voor open? Hij of, stel, ja. of is het zo net zo'n scheidluister? Nee, als nou, nou, weet je, hij zei altijd dat hij ervoor open stond. Maar hij is dan niet degene die dan zelf zegt van ja, ik ga het doen. Dan moet je hem ook gewoon aan de hand meenemen. En ja, dat, ja. beetje dat, zoals mij. Dat was ook een beetje een besef dat ik op een gegeven moment... Um, uh, de vorige podcast die hebben we gedaan. Echt, wekelijks krijgen we nog vragen van ja. mensen van het, waar kan ik dat doen? En ik ben er altijd wat huiverig voor geweest om dat te vertellen. Van, ja, waar, um, omdat ik het heel erg wisselend vind. Ik heb mensen naar deze plek gestuurd waar ze het helemaal niet relaxed vonden. Ik heb mensen ook naar andere plekken horen gaan... waar ik zelf niet ben geweest, waar ze het perfect vonden. Ja. Je hebt bijvoorbeeld de gewijde reis in Nederland. Mm -hmm. uh, en weet je, jongens, om eerlijk te zijn... onze uh, methode is ook een beetje... Uh, je moet het ook een beetje zelf zoeken. Want een hele hoop luisteraars... Ja, ik heb dezelfde Google als jullie, weet je. En als ik Ayahuasca Nederland uh -huh. Google, dan zie ik... Uh, de eerste pagina, exact de dingen die jullie ook zien en, en waarom, ik snap niet waarom, is dat zijn dat omdat jij,
0: nou omdat jij ervaringsdeskundig bent, ja, en maar omdat dat jij het, waarschijnlijk al een soort voorstel, ik snap het wel, ik, let me Google that for you, weet ja, je wel, ik zie
1: het ook een beetje als een als, als uitstelvragen, weet je wel, van, ja, uh, oké, okay, ah. jullie willen het wel, jullie willen het een soort op een blaadje gepresenteerd krijgen, maar jongens, ik doe ik, ik doe deze podcast, ik vertel mijn ervaringen en jullie moeten eigenlijk wel een beetje de rest doen, maar op een gegeven moment merkte ik ook gewoon van ja, oké, okay, het was daar altijd best wel druk en uh, ik merkte dat ik daar uh, vond dat ook wel eens irritant. Ja. Uh, en toen uh, werd er in een keer toen uh, lag ik boven mijn kotbak. en uh, ik heb wel eens met, met een vriend van mij, Paul ook hier, mm -hmm. die was er niet ook, waar we dit regelmatig doen ook een business partner van ons um, waar wij zeiden van, ja weet je, ik ga ook niet iedereen erheen sturen want het is daar straks veel te druk en toen uh, kreeg ik echt zo'n uh, hey, fucking egoïstische motherfucker ja, dat is wie, eigenlijk... ben, wie ben ja. jij om uh, voor je eigen gemoedstoestand te bepalen of dat het hier te druk is, ja of nee en dat andere mensen ook gewoon uh, deze hulp moeten krijgen. Het is niet aan jou om te bepalen of dat er 30 of 40 man in zitten. Dat is jouw probleem. Nee. En het is aan uh, de organisatie Baba Jagga, uh, waar ik uh, regelmatig naartoe ga in Groningen. Het, het is aan hun om te regelen hoe dat ze dit doen. En uh, ja, weet je, dat is gewoon. Uh, uh, en er zijn ook al wat gesprekken over geweest. Hoor, dat veel meer mensen vonden dat bijvoorbeeld irritant, dat het, uh, dat het vorige keer erg druk was. En, Um, ja, misschien weer opschalen, die groep iets kleiner maken.
0: Ik kan me voorstellen dat het een ding is. Maar desondanks ja. de heilzame werking en de benefits die het heeft, zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Ja, precies. Wel. Dus
1: enerzijds loop ik het aan iedereen te predikanten. En anderzijds um, wil ik het een beetje soort van achterhouden van waar dat het dan is. En, en weet je, jongens, nog steeds, hè, ik zeg niet dat je hier naartoe moet gaan. Er zijn zo ontzettend veel plekken. Je kan naar Peru, je kan door heel Europa zijn en dingen. Maar zoek er gewoon op en zoek iets waar jij zelf uh, je goed bij voelt. Want ik heb bijvoorbeeld een van mijn vrienden hiermee naartoe genomen en die vond het drie keer niks. Die zegt, ik ga het nooit meer doen. Ik zeg, maar waarom ga je het nooit meer doen? Hij zegt, ja, al die mensen die er zitten en zo. En die had er geen klik mee en die locatie. Ik zeg, oké. Okay, maar dan is niet zozeer het medicijn niet hetgeen wat viel. Maar gewoon de situatie. Zoek dan een kleinere situatie waar je met zes man dit kan doen. En die zijn er ook. Ook in Nederland, weet je wel. Mm -hmm. um, dus maak gewoon, zorg dat je daar zelf uh, 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 op zoekt. En nogmaals, uh, fucking google dit, weet je wel. Um, voor, voor meer plekken. En zorg gewoon dat je je eigen mening erover vormt. Even kijken hoor. Waar uh, zijn we gedaan? Dat hebben we ook al het. Nou, oké. Okay. Ja, op een gegeven moment kwam dit. Uh, op een gegeven moment stond dus dat uh, meisje... waar ik smiddags mee had lopen, uh, lopen uh, dansen, <laughs> Waar ik smiddags mee had lopen kletsen. Ja, er werd
0: gedanst, dus zei nou, uh, je. Die stond
1: in één keer te dansen. En... Um, mijn uh, prototype of droomvrouw is uh, uh, ja, fotomodelletje. Uh, en dat is echt een uh, fotomodel type. Lange benen, mooie kop en uh, een tien, weet je wel. Mm -hmm. En uh, dat is ook zo'n ding. Hè? Als je dat continu nastreeft, dan wordt de pool niet zo heel groot. Weet je wel? Mm -hmm. Maar ja, ik heb je vaak gezegd dat je veel zo bent. Maar ja, fuck it, weet je wel. Dat is wat ik wil en dat is wat ik mooi vind. En, uh, uh, en op een gegeven moment, toen zag ik, ook, gewoon, zag ik haar in een keer gewoon lekker relaxed dansen en... Uh, ook naarmate het gesprek wat wij smidders hadden gehad... en toen dacht ik keer van... fuck man, dat is het andere uiterste. Hè? Dat is gewoon de, de, de hippie die, uh, die zich helemaal gewoon prima voelt... en die zich er heel erg druk over maakt. Uh, en wat ook gewoon een supermooie meid is. Mm -hmm. Of je hebt het prototype uh, fotomodel. Uh, Zo'n uh, powerwoman die... want waarom uh, doet iemand zo onwijs veel moeite om er ook zo maar goed uit te zien... en continu die uh, mooie foto's te plaatsen en dit en dat. En het is eigenlijk allemaal gewoon een gratificatie van... Uh, ja je wil gewoon een stukje uh, ja, luister, goedkeuring. Pak Mark van Vught
0: er even bij. Uh, Mark <tus> van die zei er heel simpel over. Dat is uh, statusverhogend. Ja. Dat uh, verhoogt jouw kansen in een groep om meer aanzien te krijgen. En meer aanzien is gewoon meer kans op partners. Wat weer kans is op uh, voortplanting. Dus ja. het doorgeven van je genepakket. Ja, en dat ja. is waarom mensen shit op Facebook zetten. Ja, ja <laughs> precies.
1: Maar in ieder geval, dat, uh, maar dat moet je je ook zo voorstellen. Dat als je dus achter zo'n modelletje aangaat. Of uh, zo'n type. Dat op het moment dat je die hebt, dat je dus ook die bagage krijgt in je relatie van uh, dat continu uh, zoeken naar, naar die bevestiging. En dat het ook gewoon een bepaald ego met zich meeneemt. Maar natuurlijk. En bovendien, uh, uiterlijk, het is allemaal wel leuk. En natuurlijk
0: is het logisch. Want we selecteren op basis van uiterlijk. Want uh, dat, ge dat geeft je informatie over de kwaliteit van hun genepakket. Waarom mm. vind je een mooi meisje met een heel symmetrisch, fijn gezichtje? Ja. Vind je dat mooi? Ja, dat getuigt van veel oestrogeen. Dat is dezelfde reden waarom grote borsten en iets bollere heupen vaak appelleren. Mm. Ja. Maar ja, daar hebben een paar uh, slimmere mensen als ik iets heel moois over gezegd. Laat me een mooie meisje zien. <laughs> en ik laat je een gast zien die er gezeik zat is, weet ja, je wel? Ja, maar
1: dat is zeker zo. En, um... Uh, maar het was wel heel leuk, dat ik, of tenminste heel grappig om te zien dat ik die, exact die twee uitersten. En toen. Eigenlijk is zij. Uh, dat hippie meisje was, was exact het andere spectrum. van opzichte van mijn ex-vriendin. Uh, maar wel totaal wat ik uh, zoek. Mm -hmm. Weet je, die rust. Die, gewoon, die, uh, gewoon het gelukkig zijn. Het, niet dat het gejagen. jagen. La, laat mij er alsjeblieft dat jagen. Hè? En dat je gewoon thuiskomt. Dat je gewoon iemand hebt die, die ook gewoon doet wat ze leuk vindt. en gewoon. Uh, superkrachtig dat ze gewoon lekker haar eigen ding nastreeft. Terwijl ze absoluut gewoon het verstand heeft om gewoon uh, andere dingen te doen. Mm -hmm. Of beter betaald te krijgen of wat dan ook. En dat... Uh... Maar ze kiest ervoor om dat niet te doen. Ja, dat vind ik super... Uh, dat vind ik aantrekkelijk aan iemand als, als, ze, als ze dat doen. Ja. Dus zij werd daar een beetje in gepositioneerd als... Uh, uh, ja, dat is de andere zijde. En dat, uh, dat triggerde mij wel. Uh... Vervolgens uh, ben ik nog een... Um... Rappé gaan halen. Uiteraard. <laughs> Rappé, hoeveel zitten we nu? Ah, uh, nee, joh, ik wil op nummer 4 of zo. En toen, uh, ik had zelf niet eens een vraag bedacht, maar op een gegeven moment ging ik uh, daar naartoe. En toen uh, kreeg ik in één keer een vraag van... Uh, laat hem uh, uh, vragen of dat je de dood mag zien. Fuck. Nee. Waarom wil ik
0: dit nou weer? Ja.
1: Dus hij blaast het maar in. En dan kreeg ik echt zo'n heel rustig, zwart, uh, drekkerig wolk om me heen. En... Ja, echt darkness, gewoon niks. Gewoon leegte, Pff, narigheid. En dat duurde een paar seconden. En op een gegeven moment ging dat door naar uh, de kwetsbaarheid van het leven. En ook dat, uh, dat vlammetje kwam er even in terug. Van joh, weet je, het is allemaal zo fragiel. weet je? En mijn omaatje die in de negentig is, die al twintig jaar mijn opa uh, is verloren. En mm. die daar nog steeds iedere keer over praat. En gewoon die, die pijn van dat verdriet heb ik gewoon gevoeld. En ook de... Uh, dat zij al twintig jaar iedere keer heeft, ze het er nog steeds over, en dat je je laatste twintig jaar zonder je geliefde moet, ah, fucking kut, weet je wel? Mm -hmm.
0: ja, en um, leven uh,
1: ja, weet je, er komt binnenkort ook een keer een einde aan haar leven, en daar heb ik wel prima vrede mee, omdat ze gewoon gezond is en ze is dat dat is prima. Die heeft een mooi leven gehad, dus um, had ik heel veel vrede mee. Maar anderzijds ook gewoon. Um, toen dacht ik in één keer aan mijn opa. Ik heb natuurlijk in een van die eerste ayahuasca sessies heb ik een ontmoeting met mijn overleden vader gehad. En toen dacht ik in één keer van ja, hoe zou het eigenlijk met opa zijn? Mm. Weet je, is ook nooit. En is ook een, een ancestor. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon een onwijs warm gevoel over mijn schouders alsof er een warme deken van energie over me heen lag. En voelde ik gewoon zijn aanwezigheid. Weet je wel? Gewoon mm. van, het is goed. en Ja, het is gewoon super krachtig. Het is gewoon echt kick om, uh, om dat ook weer mee te maken, zeg maar.
0: <lacht> ja, het is emotioneel, dat kan ik me voorstellen.
1: Dus... Um, ja, weet je, het is niet zozeer dat je dan helemaal onder de indruk bent van wauw, wauw, nee. Maar het is gewoon een fijn gevoel. En het is gewoon een uh, ja, voldaan gevoel. En dat is oh. nu gewoon ook het, uh, wat de emotie losmaakt, zeg maar. En zeker over, over een week kan ik dit vertellen zonder dat te doen. Maar dat is, is oké, okay, gast. Komt nu net een dag hieruit, zeg maar. <laughs> en um, uh, weet je, dat ik uh, bepaalde vrienden... Ik ga de dood meemaken van... Uh, waarschijnlijk van Remco, mijn trainer. Omdat er gewoon een generatiekloof tussen zit. Uh -huh. uh, van mijn kat, van mijn broer, van mijn, Weet je, dat zijn allemaal dingen... Ja, maar het troost Alaska daar dan niet in. Nee, want dat, ik vind het gewoon een hele realistische kijk. Dat je heel erg moet beseffen hoe kwetsbaar alles is en hoe je. Uh, dat je die dingen moet uh, appreciëren. Weet je. wel. Uh -huh. En uh, uh, dat het gewoon. Uh, dingen zijn zo complex, weet je wel. Net bijvoorbeeld met Remco die heeft bijvoorbeeld wat, wat meningsverschillen met. Uh, met ook vrienden van mij. Dat vind ik moeilijk. Want ik zit er daartussen. En ik wil er helemaal niet tussen zitten. En, uh, en de uh, tijd is beperkt om het op te lossen. Ja, weet je. En dat is zo zonde van die energie. En natuurlijk, uh, je hoeft niet allemaal vrienden met elkaar te zijn. Maar het, oh, weet je, het is... Je moet haalt gewoon. meer uit het leven als je, je er niet zo druk om maakt. Ja, Misschien. weet je. En dan spreek ik het gewoon niet uit. of Het is gewoon natuurlijk moeilijk. Want iedereen wil ook een probleem delen. En je kunt het ja, niet anders invullen. Maar het is gewoon een, het is heel complex. Weet is dat je? niet zo'n vorm van geldingsdrang ook? Uh, ik denk dat iedereen het op een manier zijn gelijk probeert te halen. Ja, toch? Ja, iedereen wil mannetjes achter ja. zich winnen of een keer die bevestiging van ja, inderdaad. Weet je? Maar goed, buiten dat, ik vind dat een uh, die fragielheid. En dan denk ik van ja, dan moet je eigenlijk meer, dat zou je af en toe meer uh, op het uh, op een altaartje moeten zetten. Van jongen, daar moet je mee oppassen. Weet je, die fragielheid van het leven en van het. Uh, maar vloeit er nu een soort angst of een soort waardering uit voort? waardering ja okay. De waardering voor het kwetsbaarheid dat het zo voorbij kan zijn. En dat. Uh, dat en dat ik, uh, in dat moment leven dus ja. des te belangrijker is. En toen kwam het een beetje dat ik... Uh, een beetje zo'n zelfreflectie. Dat ondanks dat ik alles doe wat ik wil. En eigenlijk alles heb wat ik wil. Nou, is niet helemaal waar. Want iedereen zoekt natuurlijk ook nog de... Uiteindelijk successen en relatie en dat soort dingen. Maar eigenlijk... Dat ik gewoon diep ongelukkig was. Mm. Ben. Mm. En... Dat is toch super vaag. Mm -hmm. Met alle successen die je hebt. En alle dingen die er groeien. En... Totaal, helemaal geen zelfwaardering. Geen, uh, het is nooit goed genoeg. En... Ik denk als een hele verzameling zelfopgelegde beperkingen. Want als je het op een afstandje bekijkt...
0: Ja, dan dus staat het nergens Mensen om te vragen hoe je het voor elkaar krijgt.
1: Ja, nee. Maar dat, maar dat is gewoon mijn eigen... Uh, ja, zelf opgelegd, uh, Weet je, fucking... Uh, uh, ja, weet ik veel. Ja, zelfopgelegd. Ja, ja. Dus dat... En op een gegeven moment uh, die diepe ongelukkigheid. En dan voel je dat op het aller, allerdiepste. Uh, echt een beetje de leidraad in mijn leven soms. En dan... En dat deed me een beetje denken aan een gesprek... wat ik dan inderdaad met Arby heb gehad... en ik mm. in zijn huis zat. En dan zit je daar in een miljoenen villa met een zwembad. En dat hij ook gewoon zei van... joh, weer Hij zegt af en toe en met alles... hij zegt, dan ben ik ook gewoon doodongelukkig. En dan denk je, jongen, je hebt alles wat ik wil. Weet je, en... Mm. Dus iedereen heeft het. En ik denk dat je die, die balans werd weer getoond... dat dat heel erg belangrijk is. Dus op een gegeven moment stond ik weer een beetje te dansen... met mijn bak in mijn hand. Dat was wel heel grappig. En, toen, uh... <laughs> en dan voelde ik de, gewoon de pure happiness... zonder al die zorgen, zonder al het gezeik. Mijn benen waren helemaal vrij van stress. Gewoon helemaal lekker soepel aan het doen. En oh, dan voel je die pure ecstasy van... gewoon blijdschap. Van, mm -hmm. oh, dit is gewoon hoe het is als je als kind geboren wordt... en nog helemaal vrij bent van al die belast en shit en dingen. Weet je, en voel je, dan ben je gewoon niet attached aan iets. En dat is gewoon een hele, uh, hele goeie. Um, ja, dus dat was eigenlijk, daar eindigt het een beetje. De, de grote les was denk ik: uh, dat, je niet echt, um, dat, je, dat ik meer moet proberen om niet, uh, niet zo vast te houden aan al die dingen. Uh -huh. uh, aan, aan dat gelukshoeken en aan dit en dan succes en gewoon meer het laten zijn zoals het is. En, uh, yeah.
0: Meer genieten van de momentjes
1: blijkbaar. Tenminste,
0: dat is wat ik eruit haal.
1: Ja man, dat denk ik wel. En, uh, ah, maar gaan we dat kunnen naar aanleiding van deze boodschap? Ja, ja, dat, ja dat zullen we zien. Dat is nu, uh, die shamaan zei het goed van uh, vanavond heb je 50% gekregen en de overige 50% gaat in de komende weken bij je komen. Daar zul je zelf aan moeten werken. Uh -huh. um, nou goed en De volgende dag was wel heel bijzonder dat ik um, uh, natuurlijk lekker slapen en zo. En op een gegeven moment uh, liep ik naar buiten. En uh, ik liep altijd scheef. Ik keek op een gegeven moment naar mijn voeten. Mm. Omdat ik mijn voet heb gebroken op vier plekken. En uh, stond mijn voet altijd vijf centimeter naar buiten. Yeah. En ik keek naar mijn voeten. En mijn voet staan dan recht. <laughs> Weet je, ja. Yeah. Fucking weird. Echt gewoon. Het
0: zou iets te maken hebben met die uh, ongevraagde rek- en strek-sessie.
1: Uh. Ja, weet je. En dat, op een gegeven moment zat ik er trouwens ook nog binnen. En zat ik op een gegeven moment ook gewoon een beetje. Toen had ik ook een beetje niet om te strekken. En op een gegeven moment zat ik gewoon uh, uh, op mijn reet met mijn benen wijd. En ik zat gewoon voorovergehangen. En ik pakte gewoon alle twee mijn handen. Mijn tenen was met gestrekte mm. benen. Ja, dat
0: kan je normaal niet. hè?
1: Daar ben ik niet goed. Daar heeft meneer mm -hmm. normaal mij een keer een, een sessie voor gegeven. dat ik nog net mijn tenen aan kon raken. Mm -hmm. Met veel pijn en moeite. Maar. Um, dit was gewoon fucking beyond that. Alsof er gewoon in één keer een stuk ruimte extra was... voor stress die eruit was. en Voor mij was dit gewoon een uh, echt een wauw moment... van uh, fysieke manifestatie van iets wat niet tastbaar is. Om...
0: Als iemand die net zo'n milogenics aan het doen is... Dus klinkt alsof er een shitload aan verklevingen... in één keer uit zijn getrokken ja, of zo.
1: Ja, en ik denk dat dat het ook dan gewoon was. Ja, weet ja. Dus dat was, dat was echt heel cool. En daar ben ik nu steeds verbaasd over. En ik loop ook eigenlijk lekker soepel en... Um, ja, ik hoop dat ik het vol kan houden. Dat ja, ja, werd ook een beetje getoond: van, joh, doe dat onderhoud. Doe s'avonds in ieder geval een 20 minuten stretchen. en dat soort dingen. Geef uh, liefde aan, je, aan jezelf. Dat is liefde geven aan jezelf, weet mm -hmm. je, gewoon in je lichaam werken. En um, ja, toen heb ik de volgende dag eigenlijk nog met het. Uh, uh, toen zei ik, ik had nog tegen dat meisje gezegd: van, joh, je hebt echt een grote rol in mijn sessie uh, gespeeld. Mm -hmm. En um, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Maar laat nu maar het lang verhaal, weet je wel en toen zat ik in één keer inderdaad één op één met haar. ik denk ja, ik kan het er nu weer dit laten gaan, maar weet je, je zit dan in zo'n modus dat je um, dat je ook heel open dingen naar kan, kan vertellen.
0: Mm -hmm.
1: dus ik had dat verhaal ook verteld. Van, joh, ik ook uh, vond het gesprek wat gisteren hadden, een super relax met je en ik, ik heb zo'n waardering voor hetgeen wat je uh, hoe dat je dat uitspreekt en dat je dat uitdraagt en uh, gewoon voor de persoon zoals zij is um, en daarbij ook gewoon te kennen geven joh uh, ja, ik, ik zou je graag beter leren kennen. Weet Coffee, je koffie, koffie? Dus, nou uh, ja, ja, goed. En dat was gelukkig een, een wederzijds ding. Dus you motherfucking uh, player. Je hebt gewoon wijvel over ik nee, op iOS. Nee, ik ja. zie je wel, gast. Nee, dude. nee. nee ja. Gentje.
0: <laughs>
1: Deze moest ik even maken. Kom Dacht op, gast. Een koffertje. Nee, ja. weet, je, weet je. Ben ik verliefd? Nee, niet. Maar heeft zij knoppen gedrukt? Ja, zeker. Ze heeft ah, Maar, hij luister, lukt, maar weet je, weet je hebt
0: je. een ontbering met elkaar doorstaan. En dat uh, schept sowieso een band. Weet je, en, het,
1: en ik zie het eigenlijk zo dat... Uh, um, zij ook, weet je, ook al wordt dit helemaal niks... of is dit, nou, blijkt het dan toch niks te zijn... weet je dan ben ik haar gewoon hartstikke dankbaar... dat zij mij heeft laten zien... wat ik dan absoluut wel in een vrouw mm -hmm. zoek. Mm -hmm. Snap je? En hoe het ook kan. En dat kan ook gewoon een les zijn van zo'n ayahuasca. Snap je? Ja. Nou goed, neem niet weg dat ik er gewoon... Uh, ja, een kopje koffie mee ga drinken. Leuk. <laughs> ja, dat is de bedoeling. Um, even kijken hoor. Wat... valt uh, me eigenlijk is. tegen dat die datum nog niet gepland is. Uh, ik heb ik heb, ik heb wel nog kreeg wel net een app binnen van het einde zitten okay. podcast <laughs> maar nee wil je, je wel... nu even bellen anders nee. <laughs> ja, laten,
0: laten, laten we even bellen laten laten wel even laten, doen ja, nou ja
1: ze zal, dit wel lezen, ze zal dit wel horen en dan zal ze wel denken ja duurt ja. duurt um, ik zou wel even een heads up geven trouwens daar uh,
0: uh, voor wat uh, nou, we hebben het een beetje over je gehad in de podcast zou ik wel zeggen
1: oh zo op die niet mijn... niet blind erin sturen oh nee scan ja. creepy. nee ze weet trouwens dat ik de podcast doe dus dat okay. Um, maar goed, in ieder geval... Um, ja, dat, dat eindigde de, 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 de sessie een beetje. En um, weet je, Ik denk dat mijn grote les waren... Dat, ik, um, dat je gewoon een onwijze waardering moet hebben... voor wat je om je heen ziet. De mensen die je om je heen hebt. Hun problemen. Uh, hè, we hebben allemaal problemen. Hij <laughs> zat gewoon een gastenbank. Hij zat 24, 24 jaar lang aan de kook. Mm -hmm. Weet je, dat is, dat is ook echt een probleem. Een battle waar die gast gewoon continu mee, mee aan de slag gaat. En dat is... Het is bijzonder om dat af en toe te beseffen. Weet je? En kijk dan eens naar je eigen problemen en hoe dat je er echt in staat. Ben je dingen echt aan het oplossen of zit je alleen maar te fit op anderen? Of hoe mm -hmm. kan je gewoon je leven beter maken? En wees daar ook wat egoïstischer in dat je, dat je echt voor jezelf kiest op sommige momenten. Ik denk als ownership waar je het over hebt. Ja, Ik denk dat wel dat dat een hele belangrijke is. Um, en de allerbelangrijkste les en die ik ook ja, gewoon echt als een... Slotbetoog naar de luisteraars zou willen geven dat uh, neem alle ervaringen, die problemen, dingen waar je tegen opkijkt en uh, ook de uh, waar je naartoe wil met je dromen, uh, bekijk dat en nogmaals, waardeer dat, respecteer dat, maar houd niet vast, want je maakt jezelf echt nee. helemaal kapot ermee.
0: Ja, voortschrijdend inzicht is een ding. Ja yeah, man. Ja. <laughs> dus. En ik denk, dat is wel, dat is misschien wel echt de krachtigste boodschap uit het hele verhaal dat je niet bang moet zijn voor voortschrijdend inzicht. Want wat je echt heel vaak ziet... is met mensen die proberen hun leven uit te stippelen... is dat ze te, riedig, te rigide vasthouden... Hmm. aan een route die na nou ja, een paar maanden... of een paar jaar waarvan je achterkomt. Dit is het helemaal niet. Ja. En mensen ervaren een soort afgang... om op basis van hun voortschrijdend inzicht misschien te handelen. Bijvoorbeeld, soms zie je mensen in een carrièrepad zitten... en dan werken ze naar een bepaalde positie in een organisatie toe. En dan komen ze erachter dat ze op, als ze op die positie aangekomen zijn... dat het eigenlijk helemaal niet is wat ze willen. Maar ze blijven er een soort van inzitten... Ja, want je hebt er zo hard voor gewerkt en dat hoort. En dit staat hoger in de boom, dus dit is goed. Ja. En het is heel moeilijk om dan te zeggen tegen jezelf... Ja, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Ik nee. moet iets anders gaan doen en dat is moeilijk.
1: Ja, ja. en dat is ook weer wat, wat ik nu gewoon heel erg had. Dat die oude patronen gewoon, als het ware, uh, gereset of vernietigd waren. Mm. En dat ik gewoon weer op een gegeven moment uh, mijn been... Uh, op een gegeven moment lag ik op de grond. Als ik mijn been opnieuw aan bewegen, dat ik echt gewoon... Uh, opnieuw als het ware aan het leren bewegen was en uh, dat kan je ook gewoon doen in je dagelijkse dingen. Misschien is dat wel symbool
0: je? voor wat je mentaal ook moet doen, ja.
1: Ja, weet je, andere patronen, andere dingen proberen en ook echt. joh, ik heb toen ochtends heb ik zitten op kletsen met een kerel die was 77 jaar en die was zo fucking quick en die zei ook ja. gewoon van, zei, je moet blijven leren. En die gast wist alles. Hij uh, zat ook over non-dualiteit te praten over mm. de podcast mm. die later komt met uh, met de met yeah, die yeah. we gaan opnemen. En hij vertelde dat zo fantastisch en dan. Ik dacht echt van wauw, 77 jaar. En jij zou bij ons in de podcast kunnen komen. Ja, ja, ja. Zei ik, weet je, en dat vond ik mooi om te zien. En trouwens, dan nog een ander ding, wat me ook echt onwijs opviel, was dat er een. Uh, uh, was ook een stelletje, die had een kindje. Dat kindje was drie jaar. En dat, het verbaasde mij over hoe interactief dat kind was met de wereld. Met de dingen die ze deed. Met de mening die ze had. Met de vragen die ze stelde aan mensen. De gesprekjes die ze aanging. Een kind van drie jaar. Ja. Stel me heel even gerust. Ze hebben geen aan gegeven, hè? Nou ja, ze, ik vroeg toen dus ze naar. Ik zeg, hoe, hoe, ik, ik, ik vaar je echt verbaasd van. Want ik heb natuurlijk ook wel eens judo iets lesgegeven aan de kleintjes. En dan zie je af en toe gewoon... Je ziet wat een autist is of niet, weet je wel. Mm. En zij zei, ja, ze zegt dus is wel vaker, hè? Dat is met medicijnkinderen. Ik zeg, maar wat bedoel je daar precies mee? Hij zei, nou ja, ik heb gewoon uh, uh, met uh, de, de vader uh, regelmatig ayahuasca-sessies gedaan. Ook toen ik zwanger was. Dat zie je wel vaker. Mm -hmm. uh, toen ik borstvoeding gaf, uh, heeft, uh, heb ik ook ayahuasca-sessies gehad. Dus dat krijg ze dan toch zo binnen. Dat kind heeft... En ze zijn ook vaak hè, bij Santo Daime bijvoorbeeld... doen ze gewoon een eetlepel uh, of een, een theelepeltje ayahuasca doen ze bij zo'n kind. Mm. Wow, man. Dat kind had een fucking brein dat werkt op 300 Ten ja, opzichte van anderen. All
0: right. Maar ergens denken, oeh, ja, oké, okay, nice. Ik ja. weet niet wat ik daarvan vind. Ja, goed, daar... iets, iets in me zegt, hmm, daar zou je voorzichtig mee moeten zijn. Aan de andere kant, hey, als dit het resultaat is, nou, ja, wie ja, ben ik om daar moet, verder. Je, moet,
1: je moet het ook zo zien dat zij uh, ze hebben ook een tijdje in Brazilië gewoond bij zo'n uh, community. en uh, Dus dan is dat een soort van meer embedded. En is het ook gewoon normaal dat dat daar
0: gebeurt? Mm -hmm.
1: Ja, dat snap ik. En ik, ja, weet je, ik was verbaasd over de positieve... Uh... Ah, misschien zei zij zo ook, Zij zei zelf ook, hè, van, joh, ze zegt uh, misschien uh, ook bijvoorbeeld over inentingen wat gehad en dat soort dingen. Ja. Zij zei ook van ja, um, er is eigenlijk geen fout of goed, want... De ouder die zijn kinderen inent, die maakt de bewuste keuze van... oké, okay, dit is goed voor hem. En mm. die, heeft dat ge heeft dat, uh, die heeft dat gevoel. En zij maken op deze manier deze hun keuze. En ja, er is geen goed of fout in, weet je wel. Die, dat, is, dat is per persoon verschillend. En, uh, ja,
0: nou ja, iedereen heeft het recht om er verschillend over te denken. Uh, maar ik vind van sommige dingen bijvoorbeeld vaccinaties. Ja. Luister, ik heb er wel eens met kinderartsen over gesproken. Die vinden er wel iets van, snap je?
1: Uh, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd over... Uh, um, hoe jij, want ik merk dat jij nog een, daar hebben we het er vaker over, dat op het moment als ik over, over uh, tempels begin en energievelden en dingen, dan, uh, uh, dan merk ik jou altijd ik, uh, dat je vaak een beetje cynisch bent, omdat het niet zo tastbaar is. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij straks tegenover dit soort dingen en ook dit onderwerp ja, staat, als je, als je dat hebt ervaren, als je in die wereld van het ayahuasca hebt gezeten. En Ik denk dat, er een, uh, dat het een eye-opener is voor... Um, voor hetgene waar jij graag aan vasthouden... En dat is iets wat je tastbaar kan maken.
0: Nou, enerzijds hoop ik uh, dat het me zoiets uh, kan geven. Want dat uh, klopt, zegt hij. Ik ben natuurlijk gewoon een uh, nuchter boerenlul en een rationalist. Hmm. En op het moment dat ik dit soort dingen hoor. Uh, ik kan, uh, ik kan er heel in het meegaan in, uh, in het hele ayahuasca-verhaal. En het hele DMT-verhaal. Sterker nog. Uh, luister, hoe zijn we hier ooit terechtgekomen. Uh, door daarin geïnteresseerd te zijn. Dus het hmm. fascineert me mateloos. En ik ben ook best wel bereid om daar uh, enige mentale lenigheid in te betrachten. Dat gezegd hebbende. Scientific method is a bitch, weet je wel. <laughs> Daar he, dat heeft ons op plekken gebracht. En dat zorgt ervoor dat er nu mensen... naar ons ja. kunnen luisteren via het internet. Ja. En dat mag je ook niet negeren. Uh, en ik vind dat die twee werelden... die, moeten, uh, die kunnen wat mij betreft prima met, de, met elkaar in aanraking komen. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat je het ten alle tijde... moet blijven realiseren in zo'n situatie. Je introduceert iets externs in je, in je eigen systeem. Mm -hmm. uh, en dat gaat dingen doen met hè, uh, ja, die, die hormonen en die neurotransmitters in je hersenen. En dat gaat filters aan en uitzetten in je hoofd. En jouw ervaringen die allemaal in die harddisk van je zitten, mm -hmm. ja, daar gaat het iets mee doen. Ja. snap je En ik snap dat, uh, dat het daar echt wel uh, werking kan hebben. Maar inderdaad, wat je zegt op het moment dat jij dan echt het gevoel hebt dat het van extern komt, ja, dan mis ik ergens een link, snap je? Er moet iets zijn dat dat dan kan uitleggen. Want anders vind ik dat heel moeilijk om dat in mijn hoofd te krijgen. Ja. En ik hoop dat uh, Ayahuasca me kan laten zien... ja, maar dit is hoe dat werkt, gast. Hmm. Zo werkt dat. En dan kan ik die vink zetten... en dan kan ik het misschien uh, nog meer accepteren als dat ik dat doe. Hmm. Maar dat het me benefits gaat geven... daar geloof ik echt in. Ja, ja. Dat geloof ik echt 100%.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Wat het, uh, oh. het was voor mij voor dit keer vooral... Een, uh, nou ja, eigenlijk een ding van beide... maar het was vooral heel erg fysiek uh, deze keer. Dat het me veel goeds heeft gedaan. Ja. En uh, ik ben blij dat ik het over een paar weken weer ga doen. Omdat ik uh, uh, ja, wel het idee heb dat dit uh, uh, op dit moment de juiste manier is... om uh, ja, mijn eigen gezondheid weer uh, op orde te krijgen. En mm -hmm. weer uh, ook weer even die, die, die een stukje scherpte te krijgen. Ik merk bijvoorbeeld ook dat ik uh, de dagen daarna of de weken daarna... veel minder afgeleid ben, veel meer gefocust... minder op social media te klooien en te doen. Mm -hmm. om u, gewoon uren te verdoen, weet je wel. Afleiding zoeken. Ja, en... Uh, ja, ik denk dat dit een... Uh, Volgens
0: mij is de truc nu voor jou... dat je dat wat je leert daadwerkelijk terugbrengt naar de praktijk. Hoe ga ik dit nou toepassen?
1: Nou, We hebben bijvoorbeeld ook gewoon getoond... van joh, ik moet gewoon een stukje regelmaat. Ik merk ook bijvoorbeeld dat jouw enthousiasme... mij vaak meesleurt in uh, een stukje chaos van mijn planning. Weet je, dan worden er, dan een <lacht> keer, worden er dingen gepland... en dan, uh, ja, wordt er een soort, een, dan voel ik een soort van druk om eraan mee te doen. Uh, terwijl ik dat gewoon veel meer moet structureren. Mm -hmm. En uh, ja, ook bijvoorbeeld... Uh, ik ga een werknemer of easier uh, wil ik uh, aangenemen. Ik heb daar iemand op voor het oog... Um, die moet mij gaan ontzorgen. En dit moet de tweede man op het schip worden. Mm. En um, uh, ja, dat is, dat, als, je last, als je heel veel werkt met freelancers... en met outsourcing en dat soort dingen, dat is leuk. Maar dan uh, staat er nog steeds altijd één kapitein op het schip. En uh, uh, ik wil straks gewoon een keertje twee weken vakantie kunnen... En dat de telefoon uitgaat ja. bij spreken hè. En dat, um, uh, ja, dat moet ook gebeuren, denk ik, om de volgende stap te maken. En uh, uh, ik heb ook de weg daarnaar getoond, uh, gekregen... over hoe we dat gaan doen. Dus dat mm -hmm. is hartstikke tof
0: mooi fijn man
1: dus ja man het was weer uh, uh, ja heftig weer een ervaring en vet weer shit. een uh, vet shit en ik weet je ik zit nu gewoon weer fucking opgeladen hier uh, ik merk dat ik gewoon weer een kleur op mijn gezicht heb die ik voorheen niet had en um, Zinderen.
0: Wat me altijd opvalt, uh, en dat vind ik het leuke aan de ayahuasca-sessies... na de tijd trekken wij ook altijd sprintjes. Hmm. Dan, gaat er, dan gebeurt er weer even wat en dan initiëren we weer iets. En dan hebben we even de werven te pakken voordat we weer worden... Ja, murm geslagen door die ja. uh,
1: weerbarstige praktijk. Maar Het was grappig dat ik op een gegeven moment een, uh, een gesprek voor me zag... Wat ik, waar ik met Aubrey lag, geinen over, uh, over ayahuasca. Van, uh, uh, dat we dat iedere keer zo doen. En dat uh, weet je natuurlijk, ik heb wel regelmatig contact met hem. En dat is ook gewoon gin grap, en grappen en En... Dat ik, maar ik zag mezelf met hem aan tafel dat we het er op een gegeven moment over hadden van ja... Uh Eigenlijk is onze cyclus een beetje van uh, we doen ayahuasca, dan gaan er al mooie plannen komen. Dan is het get money, fuck bitches. En dan komen er weer problemen. En dan gaan we weer terug naar die ayahuasca. Weet je wel? En dan heb ik een mooie alle logie van een paar
0: jonge honden die dit uh, proberen te gebruiken. Ja, maar je raakt wel de essentie waar we het aan het begin helemaal over hadden. Hè, met, um, uh, eigenlijk uh, dan kom ik een klein beetje terug op dat, uh, op dat uh, 12 waves. Maar het is een cyclus. Ja. Zoveel ontwikkeling, daar hebben we het ook geleerd. En mensen werken nou eenmaal cyclisch. We werken in maanden, weken en dat soort dingen. En als je dat omarmt en je ja. snapt dat dat is hoe het werkt. Uh, en je omarmt dat, ja, dan is er niks aan de hand. Uh, dat dit kan een volledig geldige manier van werken zijn.
1: Ja, natuurlijk, ja, als het voor ons werkt. En uh, joh, weet je, en het mooiste is. Uh, um, ik heb nu echt gewoon het gevoel dat we uh, mensen uh, helpen. Weet je, heb je hebt dat en, gezien? Uh, je, uh, uh, soms moet je een beetje beseffen dat je niet uh, aan het trainen bent om de repetities te doen, uh, hè, om alle herhalingen te doen en alle setjes af, maar af te werken om maar te doen. Nee, je bent het dan aan het doen met een bepaald doel. En dit is ook gewoon, ik uh, bedoel, dit kost ons gewoon geld. Maar hé, hey, uh, daar kijk ik nu anders naar. Weet ja. je, dit is nu gewoon... Uh, nou, in plaats van dat geld kost, uh, we geven hier dingen mee weg. Ja. Dat is wat we aan het doen zijn. Ja. En, uiteindelijk, en, dat komt weer, en dat komt op een manier terug. Hè, want we creëren die relatie dat die iemand zit te kijken, die wordt hierdoor getriggerd, Eerlijk. die gaat wat doen. En ik hoop dat straks iemand ook in één keer wordt getriggerd als hij die, die ayahuasca heeft gedaan of wat dan ook. Of als hij misschien een keer gaat floten en hij voelt zich beter.
0: Maar ik heb, het je, ik heb je dit verteld volgens mij, dat ik, uh, ik zat laatst bij een uh, overloadtraining, ja. Dat er ook een paar jongens naar je toe komen. En dat een van die gasten, die stond op een gegeven moment achter me bij de stoplichten en die sprong daar zijn auto uit <laughs> want die had het even over de podcast gehad met mij. En hij laat me zijn WhatsApp zien. Ja, ik ga ook naar een ayahuasca sessie. Ja. En hij rende weer op zijn blote voeten terug naar zijn auto. En ik dacht, wat de fuck is dit? Goed weet team, je. Wel? Ja, ja, nice. Ja. Maar mensen, ja, het zet ze aan het werk en het laat ze dingen doen. En dat is volgens mij precies wat we wilden. Want we hebben ooit eens een keer voor de grap gezegd. Eigenlijk wat we willen is een soort get your shit together cult. Weet je wel.
1: Ja. Ga er gewoon voor zorgen dat je het, uh, dat je, je shit ja. op de rit krijgt. Ja, 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 ja precies. Dus uh, weet je, het is gewoon een... Um... Ja, het takes, takes courage, zeggen ze wel eens. Ja. Hè? Het, uh, je hebt er wat moed voor nodig, maar anderzijds, uh, joh, als je er klaar voor bent, en dan, uh, komt het. Ja, dan komt het vanzelf. Dus ik uh, kan niet anders zeggen dat ik alle luisteraars uh, nogmaals, onwijs wil bedanken voor jullie wa die kleine waarderingen. En uh, überhaupt als je luistert, maar ook al spreek je of like je waardering niet, of we uh, eh, noemen dat, schrijf je geen reacties, maakt mij echt niet uit. Uh, ik weet dat het er is en uh, daarvoor wil ik jullie uh, van harte bedanken. Ja, van mij uit net zo. Dus.
0: Uh, het is Mooi om
1: te doen, man, het zegt mooi om te doen. En uh, uh, ja, we gaan, uh, we, uh, we gaan binnenkort dan nog maar eens een keertje met jou zitten. Misschien Remco is er wel bij. Ja, <laughs> we er waarom niet? Goed? Nou, we zitten toch al
0: een tijd te zoeken naar wanneer gaan we Remco nou een keer uitnodigen. Ja, dus ja, misschien is dit wel een hele mooie combi. Dus, ja, uh, we zullen zien wat die weer Nou, Als je mij ooit een keer uh, een podcast ziet aftrappen in de Bloemenjurk, dan weet je hoe laat het is. Ja, want ik denk <laughs> wel dat jij in een roze jurk
1: en blauwe kraaltjes terugkomt. Dat moet haast wel. Dat denk ik wel.
0: Ik wel. denk echt niet dat dat erin zit, maar we gaan het zien.
1: We zullen zien man. Ja, man. Thanks voor uh, je luisteren. En, uh, Tot de volgende keer. Tot de volgende. Bye. Nice.